0: Meu Deus, Brunão, o que a gente faz, cara? Cara, a gente tem que dar essa notícia pra ele É agora, não tem mais o que fazer Força, a gente consegue Coragem, você que fala aí Capitão, opa Temos uma notícia muito importante pro senhor
1: Fala logo, tá ok? Fala aí essa questão aí
0: é, é o seguinte, a Terceira Guerra Mundial Infelizmente chegou aqui Chegou na gente, a gente tá sendo atacado Não tem mais jeito A gente vai ter que escolher um lado pra lutar A gente vai ter que se, se aliar aos caras Não tem mais solução
1: Olha, no tocante é isso daí, tá ok? Eu já resolvi Eu já vou falar aqui com o Trump Presidente Trump o imperador Trump Tá ok? E aí pronto Ele protege a gente
2: Capitão, com todo o respeito Capitão, não, não vai dar Porque os Estados Unidos estão tá atacando a gente, Capitão
1: Ué, mas, mas como assim Os Estados Unidos estão tá atacando a gente? Tá doido?
2: A gente não tá desamparado também O pessoal da China Acabou de mandar uma mensagem Oferecendo aí uma aliança Você tá maluco? Tá ok, garoto? Fazer aliança com o comunista Ô, oh, garoto
1: Tá louco? Tá ok? Mas, Capitão eles Eu vou bater o invadindo... um zap aqui No Trump No imperador Trump
0: Fica tranquilo Mas, Capitão Eles já invadiram A Amazônia ali Nosso exército... A galera da fronteira lá tá, tá guerreando, matando americano lá A gente precisa dar o suporte A gente precisa de alguém, a gente sozinho não vai conseguir
1: Mas é o que? Na Amazônia? Na... Isso, na Amazônia Secretário, vem aqui agora Convoque todo o exército brasileiro oh, Pra ir sim, até senhor. a Amazônia E matar o exército brasileiro Que está atacando é o americano Mas, capitão... Okay. Eu não já falei que tá ok Você está ouvindo o Ziccast
0: Começando mais um Zcast no bagaça. Olha Aqui quem falou é o Bruno. Quem fala é o Slow, rapaz.
2: Aqui quem falou é o Eugênio. E, cara, quarentena é chata, eu sei. Eu, eu, eu também não, não tô a favor de tudo isso. Mas, ficar longe do Brunão quando ele grita Estamos começando é uma coisa muito boa, cara. Isso
1: é um negócio que a gente aprendeu a fazer, né, cara? Ficar longe nesse então, momento.
2: Eu tenho medo de gravar agora pessoalmente de novo e o maluco estourar meu timpa no vídeo.
0: <risos> que isso? Mas eu gosto tanto do, do calor que humano. Tem todo mundo, tem o Zé do, do Pipo, velho, galera toda <risos> <risos> A gente vai ficar distante, é chato. Eu, eu não sei, cara. Eu sei que a
2: gente tá aproveitando esse tempo pra produzir muito podcast, né, cara? Inclusive voltar no, em outras séries aí que a gente deixou em aberto.
1: É, e essa agora é o final da nossa série de guerras brasileiras. Seu
0: quarto, né? Caralho, a gente gravou quatro já, é o Quarto? Meu Deus do Puta céu. É Puta merda, não é possível. O é Brasil é um país beligerante, beligerante.
1: <risos> é claro que se você for pegar na história do Brasil, inclusive é recomendado que você venha ouvindo, né? Vem ouvindo, né? Do primeiro até agora, pra você ficar legal. Mas tem um monte de que a gente deixou passar por conta de ser batalhas menores, revoltas e tal. E, né, deveriam ter um
2: podcast só pra isso e tal, ia demandar muito tempo. A gente definiu como guerras contra outras nações, né? Guerra interna não adianta, porque, pô, o Brasil até hoje não saiu. <risos> é aí.
1: A guerra civil brasileira,
2: ela é eterna. Então não tem condições. Primeira guerra, segunda guerra, a participação do Brasil foi mais ou menos a mesma?
0: <risos> não, a gente vai não, discutir cara, aqui. Eu acho, eu acho difícil o Brasil na segunda guerra ter tido o mesmo impacto que teve na primeira, que foi 0,2. Né? <risos> o Brasil, ele,
1: ele participou por meio que quase que por obrigação, né? Sabe quando você tem que ir na aula da presença? É, foi quase um W.O., mas ele tava lá. É, então. No Brasil, ele teve que ir lá assinar a lista de presença. Só
2: isso, praticamente. Mas a nossa ideia genial foi, foi juntar tudo, né? Foi basicamente fazer todas as guerras mundiais que onde o Brasil tava, como que ele participou, e aí, finalmente, fechar esse capítulo. E vocês vão ver. Quando eu vou falar da Segunda Guerra pro final do podcast, vocês vão ver como tem coisa errada nessa porra. Eu sou... <risos> o Conspirólogo, patriota. Hein, cara. Conspirólogo, patriota. Esse é o GG. Mano, eu sei que tem coisa errada, <risos> <risos> Isso eu deixo claro desde já
0: Você you tem seu planejamento Vamos para a guerra
1: Bom, a gente vem aí pra começar essa história, claro que a gente vai fazer primeiro aquele apanhado contextual, né, do histórico que a gente gosta de fazer, baseado nos livros historiadores brasileiros aí, especialistas, mestrões. Mas você tem que lembrar que a gente vem aí do último episódio,
2: que é uma guerra do Paraguai que a gente detonou, né, cara? A guerra que a gente botou pica na mesa, né? Ô, bicho, o melhor podcast de história já feito foi o ZCast sobre guerra do Paraguai. <risos> a
1: gente viu, a... a gente contou toda a história da América do Sul, como ela tava aquela bagunça, aquela coisa toda, e veio a Inglaterra, falou, galera, vamos tomar conta aí, como é que tá essa história, o Brasil argentino chegou e bagaçou, né? Bagaçou a América
2: do Sul, né? Foi uma vitória tão bonita, cara, que... Não, peraí, cara. Bonita
0: não foi, não. Foi, foi. foi várias coisas menos bonitas,
2: cara. Não mesmo. Mas eu lembro desse podcast, se você vem ouvindo também, ouvinte, você sabe do que eu tô falando, a gente era marcado como uma das maiores frotas, maior força naval da sim, América do Sul. Sim. Sabe, esse Brasil, eu não sei o que aconteceu com ele. Os navios velhos
1: de todos os nossos primos ricos lá da Europa, né? Portugal, eu sei, Inglaterra. É, mas é na América do Sul a gente era rio. o rico era nós, né?
0: Cara, mas Okay, isso. É tipo assim, ó. não tem quando a rinha de galo? fazer aqui um <risos> exemplo. Tem a rinha de galo. Tem um homem de 1,90m com um galo de poucos centímetros brigando contra o galo. Aquela briga, os galos estão brigando entre si. Legal. Se você vê aquela luta dos galos, fala, porra, que luta incrível, que batalha maravilhosa. O galo venceu. Fala, o Sei oh, não, é né? muito foda. <risos> Caralho, Se o galo for lutar contra o cara de 1,5m, seja ele baixinho, independente, ele vai ser muito maior que aquele galo, vai ser vergonhoso. Porque ele tá brigando com pessoas maiores. Essa que é a ah, ideia. A guerra do Paraguai pô. era o Brasil com, os, com a galerinha aqui, com a crianças, entendeu? Era, não era profissional, era o sub, era sub-20. Aí ele foi jogar o profissional, cara. A gente falou no podcast que, que o Paraguai tinha o maior exército da América do Sul, né, cara? Então, eu acho que o ponto aí é o maior exército da América do Sul, que não chegar os pés.
1: Esse que é o galo, né? Entendi. entendi. É,
0: caralho, entendeu? Você tá é o galo contra o galo ali, coisa entendi, bonita. Entendi, a gente entendi. sacou. Agora você vai brigar contra os donos do bagulho? Não dá, cara. É, é aí difícil. não dá.
1: Mas uma coisa que a gente comentou bastante no, no podcast, principalmente ali na resolução da, da Guerra do Paraguai, era como o Brasil tinha medo de elevar as suas tropas De dar poder aos militares Justamente porque ninguém, já, a galera já não tava mais afim De obedecer aquele sistema monarquista, o imperador brasileiro E é exatamente isso é o que vai acontecer No primeiro momento aqui que a gente vai falar nesse podcast É 1889, quando acontece o quê? Os militares gigantes de fortes e poderosos E agora muito mais coesos entre E né? machucados, né cara? Depois de matar criança <risos> Coesas como uma unidade nacional Federativa, eles olham e falam, mano Olha o poder que a gente tem, a gente ganhou a guerra do Paraguai A gente detonou, tá ligado? O que que esse Dom Pedro pau na roda do caralho Ou esses oligarcas, filha da puta, esses burocratas Lá da, da monarquia, tem, entende de, de Guerra ou de país, né? Do Brasil, não entende Nada, eles são tudo filhos de portugueses, esses bosta. Vamos derrubar essa merda. E é o que acontece, tá ligado? Em 1889, em 15 de novembro Que é um feriado até hoje, né? A Proclamação Da república. Militares, principalmente Encabeçados por militares, civis também Que a população já tava cagando pro rei que se for do rei. E oligarcas, que aí é importante falar, porque foi eles que financiaram essa
2: porra. Não, peraí, parou, parou. Você tá me falando que tomadas militares são financiadas por oligarcas? Você diz... é, tá de brincadeira. Pois é.
1: <risos> pois é, cara. Sabe, ó, os oligarcas, é né, aqueles caras que, que levavam as faixas lá na Paulista, né, intervenção militar, tá ligado? Não, que horror. Essa não galera... é possível que você tá falando isso pra mim. Essa galera foi com a faixa lá, os militares obedeceram e tal.
0: Caralho, o Brasil é um ciclo, né, cara? Não,
1: a gente não aprende, bicho. Esses oligarcas era a galera do sudeste, principalmente Paulistas e mineiros eram os mais ricos. Os paulistas estavam ali arrebentando no café, né? Plantando muito café e tal, exportando. E os mineiros também, só que eles também tinham grande produção de leite, né? Queijos, leite, laticínios. E também a produção de, de gado, né? Muito maior do que a de São Paulo, por exemplo.
2: Mais ou menos assim, a indústria ganhava bastante com a escravidão, né? Essa galera aí. Pois é, essa galera ganhava muito com a escravidão.
1: <risos> e essa galera, assim como hoje, e eu vou fazer um ciclo, bate aqui agora. Essa galera botava a balança comercial do Brasil pro lado positivo. E se você for pegar o primeiro quadrimestre desse ano de 2020, Onde a gente tá com uma crise gigante. Quem é que não fez o Brasil quebrar foi o agronegócio, né? Hoje. Puta que merda. Exato. A gente substitui aí o café pela soja, né? Mas é a mesma porra, é a mesma ideia. Trágico, muito. Eu gosto trágico. do
0: Brasil que ele tá evoluindo sempre, né, cara. Para Opa. nunca.
1: Brasil é o terceiro mundo até o fim. E quem era o líder dessa revolução aí da república, da proclamação era o Marechal Deodoro da Fonseca e foi o primeiro líder aí, ele se colocou como o grande presidente aí, primeiro grande presidente do Brasil.
0: Mas mas não por voto popular, né? Ele
1: foi um cara que tomou o poder.
0: Começou, começou bem, né? A República do Brasil. É, parabéns. Já,
2: o primeiro passo foi melhor. <risos> foi incrível.
1: E no mesmo dia, 15 de novembro, que o Marechal Deodoro toma o poder no Rio, eles derrubam o Visconde de Ouro Preto, do gabinete ministerial, que seria o cara ali, vamos dizer assim, primeiro ministro. No mesmo dia, José do Patrocínio, ali na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vai lá e escreve o primeiro documento, que o Brasil agora é uma República Federativa. Daí ele
2: posta lá. Toma. Eu, eu tenho a mesma coisa que vocês têm, né? Graça, culpa do Monteiro Lobato, filha da puta, vocês não conseguem mais respeitar o título de Visconde, certo? Não sou só eu. <risos> não,
0: não, não dá, não.
2: Então, beleza. Eu então, <risos> só quero deixar a gente na mesma parte. Tá bom, legal. Em 1891 é feita a primeira Constituição
1: do Brasil, né? A Constituição que fala lá os direitos cidadãos, aquela porra toda que antigamente era só o que o imperador queria. E uma das coisas importantes pra esse... dessa Constituição e que vai dar liga pra o que vai acontecer no Brasil a partir de agora é, um, é a autonomia dos estados. Então, eles criam a ideia de que cada estado vai ter seu governador e cada governador vai ter uma autonomia máxima naquela região. Pô, a gente é muito americano, né? Isso vai fazer... Os oligarcas de São Paulo e Minas ficarem infelizaços, né? Porque são eles que bancam os governadores, né? Então eles vão mandar no Estado, né? Praticamente. Por consequência, vão mandar no país logo adiante.
2: Foi, foi nesse momento que a gente definiu também que cada lugar podia mandar 40 vereadores e cada 40 vereadores podia Deve ter... Deve ter sido por aí, viu, bicho? 13 Deve sobrinhos e, e assim... E... Ah, tá legal. Foi, foi um bom momento, então, pro Brasil.
1: Outras coisas importantes dessa Constituição, a primeira aí que o Brasil teve, é que eles estavam tentando colocar esse negócio do mandato mínimo de 4 anos pro presidente, pra ficar todo. Trocando, né? E a parada do voto popular. Finalmente, o povo vai poder escolher seus
2: líderes. Maior erro da democracia. Esse é o maior erro da democracia. A
0: democracia. Olha, você vê como, como a democracia é loucura, né, cara? Começa você fala assim, <risos> porra, o povo vai poder escolher o líder. E você fala, nossa, cara. Imagina, sei lá, um alien tá vendo a história do mundo, né? Do Brasil, do mundo. Fora lá, chegou em tal em tal ponto da, da história da humanidade que a humanidade falou, tá aí. Eu acho que o povo tem que escolher. Que legal, que bacana. Quem que é o povo que escolhe? O povo que escolhe é o povo branco Rico, e é isso. E não pode ser mulher também, que mulher não sabe disso. Exato. Meu porque amigo.
1: nessa Constituição, o Código Eleitoral era de sufrágio universal masculino. O que significa isso? Todos os homens
0: votam. A foca. hipocrisia vem no universal, né, cara? <risos> sufrágio universal masculino.
1: Outra coisa também é o Estado laico. Finalmente eles falaram agora, o Brasil Nossa, não tem nada a ver com a igreja.
0: Não, isso, aí não, isso aí é mentira, isso aí é mentira.
1: Aí, esse processo dura alguns anos, entre o que a gente conhece como República das Espadas, então ficam ali, ó, revezando é, líderes militares, revezando o comando do país...
0: Isso dura até hoje, mais ou menos. <risos> em
1: 1894, finalmente, eles organizam o país a primeira eleição popular, né? E aí, ganha como presidente o Prudente de Moraes. E esse, sim, é o primeiro presidente eleito pelo povo brasileiro. No caso, homens né?
2: brasileiros, que deixa bem claro. O prudente de Moraes era maçom? E...
0: <risos> Provavelmente, é, cara. Né? Isso é óbvio, isso daí não tem nem o que perguntar. É, Eu é, acho certo. que ele só Desculpa. ganhou porque a galera falou assim, porra, quem que a gente vai escolher agora? Vamos pegar um cara que é mais prudente, que é mais, né? <risos> só pode ser esse Caralho. cara Caralho. De não, ele pegou Eu o livro tava... de história hoje
1: e o que ele preparou não foi brincadeira dessas porra aí, viu? Foi não, parça. Segura. <risos> Mas o Prudente de Moraes é importante falar porque ele era um civil, ele, ele era formado em direito, né? Mas ele representava a oligarquia cafeicultora de São Paulo. Então aí você já começa a perceber que, apesar de a gente estar tá com o um voto popular de homens <risos> no Brasil, quem é que tem força pra montar uma campanha nacional, ganhar os votos do povo, é a galera da oligarquia. É a partir daí, o Brasil ele fica conhecido como a República das Oligarquias. Porque, basicamente, São Paulo e Minas, eles se aliam, né? E aí vinha aquela famosa política do café com leite, né? Onde eles vão alternando entre paulistas e mineiros no, no comando do país que,
2: que são as duas grandes empresas que infelizmente até hoje mantém a gente em pé
1: é, e aí uma das coisas que é resquício direto disso a gente pode ver é o tal do coronelismo por exemplo, né, porque na estrutura da república das oligarquias uma das grandes coisas que eles tinham era os grandes donos de terra e os grandes produtores eles financiavam, colocavam grana nessa galera que ia representar eles no poder, então eles faziam os lobbies pra galera conhecer, inclusive com coisas do exterior, interesses do exterior, esse tipo de
0: coisa, é não é só lobby também, não, né? Tinha, tipo, milícia mesmo, né? Pegava os, os cabruncos lá e era tiro, porrada. Vai votar, vai votar no fulano, toma. Exato,
1: isso aí é para Pra você controlar o povo de maneira local, eles não mexiam diretamente, né? Eles faziam o tal do coronelismo, que a gente tem até hoje no Brasil, principalmente no Nordeste, Norte ali. Ficou um resquício muito forte disso, que é basicamente você pegar um cara de posses da região, que ele tem uma família que já tá lá há muito tempo, no, né? Tendo posses e sendo muito importante na região. Você dá pra ele títulos militares Justamente pra pessoa, pra galera Passar a respeitar ele, por isso tem muito, muita gente Que vira coronel mesmo, sem nunca ter Servido, né, e tal. É, como todos os coronéis Do Brasil hoje. <risos> e essa galera Que você falou, tem uma espécie de milícias Eles têm uma influência muito forte na região Eles comandam aquela região Então eu falava, beleza, esse pedaço aqui do nordeste da, Sei lá, o leste aqui da Paraíba é teu Você vai mandar o povo votar no fulano Que é o nosso fulano, beleza. E ficava esse sistema Esse sistema perdurou, mano
0: Até,
2: vamos dizer é assim hoje, né,
0: cara? Aqui hoje essa galera meio que vira vereador, vira não sei o que. Exato,
1: isso aí até hoje você vê, cara. Você... É
2: assustador, né, cara? Será que dava pra ter feito alguma coisa diferente? Porque parece tão natural, parece que o Brasil só podia virar isso. Ah, é, cara, acho que não, não sei não. É porque como isso o Brasil é sempre
1: foi um cara. país de proporções grandes e com muita riqueza natural, a gente sempre teve esse lado rural forte, né? É. Então é difícil Exato. você imaginar que quem ia ter grana no Brasil, além dos burocratas lá do, do Império, da galera mais próxima do Imperador, ia ser a galera dos ruralistas, né? Realmente.
2: É, então, um pouco fatalista, porque acaba com aquela ignorância de falar ah, o Brasil podia ser diferente, bicho, não podia, <risos> não cara, é isso aí, isso aí.
0: Mas se a gente vai falar que na história o Brasil teve chances, né, começou algumas mudanças, mas parece que tipo nunca evoluiu disso, né.
1: É, a gente acabou ocultando nesses podcasts, mas muitas revoltas tinham isso na pauta também, né. A quebra dessas, dessa engrenagem gigante do sistema, antes era o um império, né, então era a vontade popular de se tornar independente, tal, 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 depois da independência, era justamente a quebra desse sistema oligárquico, né. Que é muito mais é difícil quebrar aqui em pé. E é nesse contexto Foda. estrutural, econômico, social Que o Brasil beira a Primeira Guerra Mundial né?
2: Não bastava os nossos problemas <risos> O porra do mundo decidiu brigar Isso, vamos, vamos que vamos e assim que a Alemanha declarou esse bloqueio o Brasil protestou formalmente junto ao governo alemão, mas não adiantou absolutamente
0: nada. Em 1914, como a gente sabe, né, começou o mundo a ficar loucura. Matou fulano aqui e começou fulano, não, você é arrombado vamos brigar, não sei o que, começou a guerra que virou mundial, né, e é conhecido como a primeira guerra mundial hoje. Mas é aquela ideia, né, porque o mundo todo, é, a gente tá falando aqui do, do Brasil virando uma república mas o mundo todo tava passando por esse processo, né e bem antes do Brasil, né, o Brasil foi um dos últimos, mas enfim, tava passando <risos> esse processo de quebrar essas que a aristocracia mandava por impérios e coisas assim, então a primeira guerra ela vem pra meio que determinar isso, né? O fim dos grandes impérios, é a queda final dos imperadores. Então a primeira guerra ela muda tudo isso. E o Brasil, como os outros estavam falando, pô, a gente é um país que é focado em exportação de café principalmente. Como que a gente vai viver no mundo em guerra? agora tá em guerra, ela começa primeiro parar de comprar café, café não é uma coisa essencial na hora de guerra, a gente precisa comprar arma, Exato. coisas de sobrevivência. Então café foda-se, então ele já perde muito do, da parada, e o Brasil decide o que? Ó, oh, a gente vai ficar neutro. Tem
1: aquela questão também de você, por exemplo, se você vende café pra um lado e vende café pro outro, os dois vão ficar puto com você, né? Porque você tá vendendo bem de consumo pro meu inimigo. Tome isso um lado. É parado,
0: tipo... <risos> por isso que é importante você declarar neutralidade. Tipo, quando você sempre você tá estudando guerra, você tem assim, ah, o país tal declarou neutralidade. Cara, essa história ele não fala nada, porque ele tá declarando neutralidade? O importante de declarar <risos> é, você, é isso que o Zou falou. Você chega pra galera e fala, galera, ó, eu não vou me meter, então, vou vender pra galera todo mundo aí, hein, tô não avisando essa porra não vem me atacar, porque eu não tô esperando ser atacado não, eu tô neutro se foda, é meio que uma forma de você falar com todo mundo pra você conseguir continuar vendendo suas paradas e continuar também é, sem se preocupar com guerra entre aspas, né, tipo, a galera não vai bater em mim porque eu não tô no meio e eu não tô vendendo café pra um, pra um cara específico, eu tô pra todo mundo tô, tá ligado? É tipo, mais ou menos essa que é a ideia fora que uma realidade, uma
2: realidade das duas grandes guerras que aconteceram na história é que as duas aconteceram muito longe da gente né, mano? Então, nunca foi um negócio tipo oh, puta, peraí, o Brasil tem que se... Ah, então, mas cara, essa deixa...
1: foi uma parada diferente porque pegando tudo isso que o Bruno falou, então, até então, se fosse assim, tava ótimo, né? O Brasil declarava neutralidade, a gente vendia café pra todo mundo, tava tranquilo. Mas essa guerra, e é por isso que ela merece podcast, ela, ela foi diferente de todas as outras que, que o mundo já teve, né? Ela foi a primeira grande guerra mundial, ou seja, todo mundo que tinha alguma certa influência no mundo teve que eventualmente tomar um lado, né? Porque foi realmente a proporção foi gigante, né, cara? Bizarro isso. Sim.
0: E mesmo, tipo, a gente tá muito longe da Europa, a gente não tá no período da guerra, mas, é, como eu falei, o Brasil, ele vendia com a Europa. Então, tipo, agora, essa guerra tem esse status mundial, porque a gente trocava mundialmente. Ainda é, não era o que tá hoje, todo. mas a gente já trocava. Então, tipo, o Brasil foi impactado pela guerra, mesmo sem estar lá, porque a galera não tá comprando café. Você fala, caraca, mas que loucura, bicho. Como é o assim, começo mesmo? da globalização, né? É isso aí. Exatamente.
2: <risos> eu, tô, eu, tô, eu tô só citando a diferença entre o impacto econômico, que é óbvio que acontece, e o impacto de as pessoas estarem invadindo seu território matando das pessoas. É, bem bem é é um diferente. negócio
1: que, né, agravante aí, né, É <risos> importante comentar. Pelo mínimo agravante. Em 1914, é, a guerra começa no meio do ano, em julho, né, 28 de julho. E o Bruno falou, né, a política do café tava lá, jogando a nossa balança pra um lado positivo, o leite também, essa questão toda. Não valia a pena mexer nisso pro Brasil, entendeu? Nenhum momento. Nessa época, no come... iniciando no 1914, já pro meio, indo pro meio antes da guerra, o nosso presidente, na época, era o Hermes da Fonseca. E esse cara, ele era um militar, ele era um marechal. Muita experiência de guerra. Passado uns anos, por que que voltou o um militar pro poder, né? Porque... <risos> <risos> que pergunta boa.
0: Essa pergunta é engraçada, né? É
1: um ciclo interessante. Porque essa oligarquia do, da café com leite, ela começou a se desgastar. Então, os caras de São Paulo e Minas começaram a se desentender em relação a vários pontos ali do comando, do país e tal. Essa parada da guerra também que se aproximava, começou até a, a mexer na grana. E quando mexe na balança da grana, cara, aí as pessoas começam a, né, a ter problemas umas <risos> com as outras. E Opa! Tal. Agora <risos> aí o pessoal abre os e o reflexo disso foi o quê? Foi o um militar voltar, né? O povo voltar de novo, perder essa forte aliança entre algum candidato específico e o um militar voltar a ganhar força e entrar no poder. O Hermes da Fonseca é um cara que tinha muito histórico, porque o pai dele lutou na Guerra do Paraguai. Então, ele tinha essa parada de falar que ele era filho de um grande patriota, que a linhagem dele era, era assim e tal, de grandes guerreiros da, da pátria. O povo achava isso o máximo. É, ele foi também, durante um, o governo anterior, ele foi ministro da Guerra Brasileiro. Então, entre, em 1904, ele virou Marechal... 1906, ele virou ministro da guerra e foi até 1909 como ministro. Então, um ano depois, ele se candidatou a presidente e ganhou, né? Ministro da guerra. Ainda existe esse, esse cargo? É, o da, de, seria o da defesa hoje o
0: equivalente, né? Ah, tá, tá certo. Pô, mas eu acho, eu acho mais da mas hora, tem né? tem que entender mãe? que antes, a melhor defesa era o ataque, pô. Aí era <risos> então, ministro mas... da guerra. Dane-se.
1: filosofia aí, muito faz falta, viu? Mas... <risos> <risos>
0: Sabe o que eu acho bonito do Brasil, velho? Brasil, exército pífio... <risos> Cara, eles tinham autoestima muito grande, né, muito, cara? Muito, cara. A gente sempre teve, mano.
1: Muito, gente, é, muito, muito, muito
0: confiante, cara. Eita, não, é. muito confiante. É,
1: mas na verdade, os grandes do Brasil, sempre tiveram essa parada assim, eu sou meio europeu, essa porra, né? E a Eita, prova disso... Cara,
0: não tinha noção nenhuma, tinha noção zero.
1: O Hermes da Fonseca, ainda como ministro da guerra, ele era um puta admirador do Império Alemão. Isso hum, rapaz, aí. Rapaz, aí é legal, hein? Ele viajava muito pra Europa, então ele se sentia um erudito alemão, um visionário das, das estratégias de bélicas europeu. Ele tinha essa parada, tá ligado? transparecia isso muito aqui no Brasil, tanto é que ele, como ministro da guerra, ele tinha um projeto, um, um programa de intercâmbio, vamos dizer assim, militar entre a Alemanha e o Brasil, em que ele mandava soldados brasileiros pra servir na Alemanha, fazer um serviço mínimo, militar, então ajudava os alemães a ter um contingente, ao mesmo tempo a Alemanha treinava esses caras e mandava de volta armas alemãs. Que isso vai isso, isso vai virar uma recorrente na, na cultura brasileira, porque isso acontece bastante, né, na, durante esse período, tanto é que depois quando a gente vai lá pra 1920, por exemplo, quem são as grandes tropas é, militares brasileiras fortificadas especializadas, por exemplo, para enfrentar o cangaço? A galera que tinha armas alemãs, né? Você vai lá também depois a época do Vargas, ele também manteve isso, então tipo, o Brasil sempre teve essa, essa, esse intercâmbio
0: militar com a Alemanha. Ah, o Vargas era nazista também tem isso, né?
1: <risos> Hoje em dia, se você for pegar, você vê que o Brasil compra muita coisa da França, né? Caça, e é arma, não sei o que. Antigamente era a Alemanha. E esse cara, esse Hermes que ele enfrentou muitas revoltas que a gente tá, né que a gente comentou, teve muita revolta durante o, o período dele. Tanto como como ministro, depois como presidente, porque ele é um cara que realmente focava bastante nessa parte militar, né, do país, e o povo fica infeliz com isso, né, porque não tem dinheiro pra comer. Não tem dinheiro pra comer, isso, o cara quer fazer guerra
0: com quem, meu amigo? Faz guerra com a <risos> ele fome ele aí, essa o seu povo ganhar do
1: Paraguai, já passou essa merda, foda, continua com essa ideia. Ele também foi o cara que instaurou no Brasil o serviço militar obrigatório. aí Apesar dessa lei só ser legitimada mesmo em 64, né, e uma parada interessante é que um ano, dois anos antes do Hermes da Fonseca virar presidente do Brasil, ele participou como convidado pessoal do imperador Wilhelm II, né, o Guilherminho, que a gente já falou tanto dele aqui foi o último grande imperador da Alemanha antes do Bismarck Ali.
2: lá e, e antes do Hitler é, então, que frase péssima, pô o último grande
0: <risos>
1: caralho,
0: a frase tava ruim, parece que piorou, né, engraçado.
1: Esse cara convidou o Hermes, né, porque ele era ministro da guerra falou, cara, pô, você é meu amigo aqui, cola aqui comeu um chucrute, né, pá, e pá, assistir uma demonstração militar da Alemanha pra você ver como a gente é foda e pá e quando ele volta dessa, dessa incursão toda que a galera das oligarquias cola nele e falou, parceria, é o seguinte, tá feia a coisa aqui a gente não conseguiu entrar em um acordo e você, a gente acha que você tem uma boa capacidade de, de ganhar essa porra aí, porque o povo não mais vai, a gente não consegue mais uma, uma coligação aqui não e aí foi quando ele entrou, né, realmente como um, um candidato pro Brasil, e o vice dele é um cara chamado Venceslau Brás e esse cara sim, ele representava as oligarquias, ele representava o que restava ali das oligarquias ainda né, tipo, né, nessa época tinha uma coligação fraca, depois vai voltar a coligação dos caras, não tem problema nenhum ele se arranja, é, tô falando nesse ano na época
2: já, já tinha essa palhaçadinha de Ah, meu vice é amigo de vocês, então tá tudo bem Exato, é o... mas as oligarquias nada mais são do que o centrão Eles são é o, o centrão, centrão
1: bicho É isso, é isso, é exatamente isso. Exato, exato E aí, beleza, eles ganham a eleição, eles são presidentes E aí, em novembro de 1914 Ou seja, quando começa a, ser a Primeira Guerra Mundial Que o Bruno comentou, que o mundo tava aquela porra Primeira coisa que o Hermes faz é, é Assim, ó, sou amigo da Alemanha E, aparentemente, a Alemanha tá do lado Errado da história <risos> E não vai ser a primeira vez que um presidente brasileiro vai ter esse questionamento, né? <risos> em breve a gente voltará com o mesmo questionamento. Mas o, er é. o Hermes, e gravem bem esse nome porque ele vai voltar pra brincar com a gente aqui nesse podcast. Ele fala: vamos manter essa. Ó, eu tô saindo aqui da presidência, meu parceria, viu? Venceslau, você vai. Eu vou te apoiar como vice aí pra você ser o novo presidente. Mantenha essa porra, meu irmão. Fica longe dessa brincadeira e tal. E aí o Venceslau ganha em 1914, novembro. A guerra já tinha começado e o Brasil tava lá neutrão. Uma coisa só de curiosidade: o Venceslau Brasil é o presidente que cria o Código Civil Brasileiro. Primeiro Código Porra, Civil Brasileiro. Que impressionante. É? E ele é o primeiro cara que oficializa Brasil com S. Escrito com S. Então essas são, vamos dizer assim, as duas
0: grandes contribuições. Contribuições. Porque a Primeira Guerra não foi, né? Ah, então.
2: Cara, eu tô impressionado. Ele, foi, ele fez muito mais do que eu esperava.
1: E aí tava tudo bem. Em 1916 rolou isso, tá, ele tava né, presidente. Aí em 1917 o Brasil ainda tava neutro, né?
0: Isso aqui aí é a Alemanha. Qual que é o problema? Ela começou a cagar na, na vara, né? <risos> Olha <risos> só. Na Primeira Guerra, a Alemanha ela tava com uma estratégia muito forte pra, na batalha que era os submarinos e fazer uma guerra de tentar isolar a Europa e o resto do mundo. No sentido de assim, ah, você tem um navio ali de mercadoria que vai entrar na Inglaterra, então eu vou bombardear essa merda, que a Inglaterra vai ficar sem alimento, consigo me fortalecer nesse sentido. Então ele tava fazendo uma guerra toda pensando nisso, né?
1: Caralho, bicho, o tal do submarino, quando ele veio, ele veio
2: mesmo, né, cara? Pra
0: mudar
1: é, mas é uma tudo.
2: novidade. Até hoje, se você pensar, é muito surreal.
1: Caralho, é uma caixa, de a... caixa... uma caixa de ferro Embaixo da água Que tá tipo um tubarão mecânico Sei lá, cara É muito
0: Sim. impressionante É um conceito sinistro É muito óbvio o conceito, né Você fala, porra A água, você tá embaixo dela ninguém te vê, cara Você vai lá e tá... dá tiro nos outros É incrível isso, Você porra. pega um país como a Inglaterra Que é uma ilha <risos> Exatamente. Aí é você botou no cu dos caras, né, mano? Nessa E época. você fica cercando eles sem eles te verem, sem saberem aonde você tá. Claro que hoje a gente tem radares, uma porrada de coisa aí, mas enfim, já tem também submarino que vai anti-radar. O ser humano é incrível, né? Pra essas <risos> gente... porra de guerra aí, ele não para nada. Pra não. matar os outros, a gente sabe e se divertir. Porra, a gente dá um jeito. Só que aí com essa guerra submarina da Alemanha, ela começou a afundar os navios brasileiros. Ops. <risos> e aí começou a ficar um pouco triste, né? O primeiro navio que eles afundaram, o um navio que era chamado Paraná, que ele, ele tava Indo pra Angatesse, não me engano, tava cheio de café, obviamente, e foi afundado, morreu a galera e foi uma merda.
1: Aí, tá vendo? Tá vendo aí o que eu falei? O Wenceslau deve ter tentado seguir a dica do Elis, né? Não, vamos manter exato ele. O falou Só assim, que ele tá rindo vender café pra quem? Pro inimigo do outro. Aí o outro não deixou, tá vendo? Aí é foda. Essa guerra aí, ela, ela foi diferente, cara. Essa guerra, ela tá na cara foi que ela é. Ia, ia mudar
0: tudo. Ia dar merda. E aí, tipo, a Alemanha afundou a parada, o Wenceslau ficou pistola, mas ele falou: não vou entrar nessa merda ainda. Porque <risos> ele, o que ele fez foi o que todo, todo mundo da América do Sul fez, que foi, tipo, uma carta. De que coisa feia, estou cortando ligações com a Alemanha, não eu fala mais comigo. Chocado, tipo isso. Ele fez uma nota de repúdio. É tipo isso, exatamente, ele fez um post <risos> no Face.
1: O, o ele fez igualzinho aqueles caras que tomam um murrão e falam assim: ó, se você me bater de novo, você vai ver. Aí o cara dá outro murrão e fala: ó, oh, não, 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 coisa feia. Eu não vou deixar. <risos>
0: Mas, cara, isso é interessante, porque não era só o Brasil que tava cortando a, a parte diplomática com a Alemanha e fazendo carta de repúdio, falando: para de fazer isso comigo, coisa feia. Toda a América do Sul tava fazendo isso. Só que o Brasil foi o, o único país da América do Sul que chegou uma hora e falou: tá, cansei, acabou essa palhaçada. Eu tô em guerra contra a Alemanha agora, esse arrombado aí. Quero <risos> ah, que se foda, e se aliou com, com a galera, com os Estados Unidos e tal. Eu e cheguei a, a ver um
1: trecho de um documentário que mostrava jornais da época. A galera, mano, lá, os populares do Brasil pedindo, né, pro Venceslau. Venceslau. Vai, Venceslau! Vai, filho da puta! na guerra! É um
0: outro... <risos> os caras entendendo nada, viu? É um outro ponto, porque essa guerra teve um impacto popular de aceitação. Tanto que tinha um... Tava vendo que tinha um político do... Não sei se era de Santa Catarina, mas, enfim, era um político do Sul, que era de família alemã. E quando começou isso, teve uma discussão, né? A galera começou a discutir. Falou, e aí, a gente entra na guerra ou não entra? E esse cara defendia muito que a gente... Não, não vamos entrar na guerra, não. Pô, os caras... A Alemanha é bacana, os caras são gente boa. Vamos ficar Neutro, a gente não, não se envolver. E esse cara, ele teve que pedir demissão, porque o povo da região falou: esse cara é um traidor, ele é alemão e tal. Então, tipo, teve uma visão. Foi aí que surgiu
1: brasileira. o termo, ele é alemão, ele é inimigo.
0: E aí é provável, é provável. Mas aí, cara, é, teve essa pressão popular de falar assim, cara, eu quero entrar na guerra, eu sou brasileiro e esse... ser.
1: Afinal, nós ganhamos a guerra do Paraguai. Qual guerra isso?
2: Sempre preso nessa porra, cara do céu. A gente se leva muito a sério, não é possível um negócio desse, mano. Pô, que que a gente detonou na fazer? Guerra do Paraguai, os caras estavam em alta,
1: irmão. Você acha que os caras cara iam ter medo de entrar <risos> na Guerra Mundial? Pô, como é que a gente ganha? A gente já ganhou
2: Copa, Isla. a gente ganha Isla. também a guerra. Eu não tô exigindo medo, eu tô exigindo noção, velho. O que, que que eles vão fazer, mano?
0: Puta que pariu. Quem devia estar tá muito assustado era o Hermes, né, cara? O Hermes sa sabia que o, o exército alemão é um dos mais organizados do, da Europa. É. Meu Deus do céu, que a gente tá tanto se metendo. Tanto
1: é, tanto é que eu não sei se foi por medo, ou se foi qual foi a fita, mas eu vou voltar a falar do Hermes um pouquinho, mas nesse período aí que a gente tá falando da Primeira Guerra, o que que o Hermes faz depois de ser presidente? Ele vai pra, vai pra Europa, ele vaza, ele fica um tempão é na Suíça bom. então eu não sei se ele tava com medo de, de achar que a Alemanha ia derrubar o Brasil na porrada lá, né ou se era loucão e queria entrar no meio da guerra sozinho, Pode né, ser. pra Seria nos pegar outros pegar dois rifles e falar, vou ganhar a guerra foda-se <risos> é, eu, eu ganho a guerra, o ganhar a copa, nós domino o mundo, foda-se <risos>
0: cara era muito louco <risos> Só que aí, beleza O Brasil fala Então, vou entrar, vou entrar na guerra Aí ele olha pro exército dele E a primeira, o primeiro ponto É o exército despreparado, né Ele lutou na Guerra do Paraguai Mas a gente já falou Como é que foi aquela batalha incrível Então, cara Eles não tinham preparo Um treinamento efetivo e bom É claro que tinha O Brasil tava começando A investir nisso, né Com, com o Isloto falando do Hermes Então eu tava mandando Galera pra treinar Trazendo esse conhecimento Mas ainda assim Era muito bífio Em relação ao que tava acontecendo Lá fora E outros países Que tinham um exército De fato preparado Só que essa guerra Confusa, né? Do mesmo jeito. Então tinha isso, tinha a pressão popular e teve também, eu encontrei um cartaz de propaganda do governo e Uau. eu vou ler a propaganda pra vocês, era assim. O Brasil não sabe, não pode e não quer viver sem honra. Uhum. Praticar o tiro é aprender a defender a, a pátria. Caralho! Ou seja, além disso tudo, eu, tipo, como o exército era, né? Imagino eu, que não era um dos melhores, ele tava incentivando ao público, mesmo, falando, galera, uhum. é, treina tiro aí. Treina em ele... casa. É bom você treinar em casa que provavelmente eu vou mandar você pra orar pra morrer pra lá. Caralho,
1: <risos> Olha isso. Nossa, mano. Eu não sei como edição. é que o governo hoje em dia não recuperou esse, esse cartaz aí,
0: mano, pra usar na propaganda. É, então. É bom, é bom se você tá ouvindo isso aqui, não espalha muito, não. Assim, <risos> esse trecho aqui. Vai que os caras ficam sabendo que teve isso aí, aí é é, foda. Mas aí, beleza, né? Chegou os caras e falou, beleza, quais são as, missão, as missões militares que o Brasil vai mandar aí pra ajudar a gente? Teve as uma missão. Missões? As missões? É, teve várias. Ele ajudou em várias, oh, em várias Brasil, pontas. cara.
1: Imagina o, o conselho lá da, da Tríplice, Aliança, né? O cara, então, Sim. tá vindo aí uma parceria nossa
0: aí, pra ajudar Parceria boa, hein? Mas,
1: cara, mas quem é? Ah, é o campeão da guerra do Paraguai
0: <risos> Ah, cara, quem é Paraguai? O que é isso mesmo? uma das missões foi a missão médica pra França. Não era uma missão muito grande, mas ele juntou uma galera pra ajudar lá na, na França, com, principalmente com a gripe espanhola, né? É uma das coisas que marcou muito a Primeira Guerra, matou tanto, né? tipo quanto bala. Quanto bala, matou pra cacete matou, na, na guerra. Matou pra caralho. A segunda missão foi ajudar os aviadores ingleses, então a gente mandou uma galera lá pra ajudar na aviação, que ficava, tipo, fazendo aqueles voos de reconhecimento. Aviões na Primeira Guerra teve um... Começou o impacto, mas teve maior impacto na Segunda Guerra Mundial, né? Que foi Sim. mais usado e Tal. Caralho, mas que
1: interessante, né? O Brasil é ser responsável por missões de aviação, né? É, é hum, responsável curioso, né? o é Santos forte. Dumont, ele era muito respeitado lá fora, né? Ele não escondia a nacionalidade dele de forma nenhuma, né? Então, sei lá, será que teve alguma influência isso? É, é possível. Claro. Pô, os brasileiros, é possível. eles têm o Santos Dumont, então eles devem saber voar. Pode para voar? Isso. Eu acho Bota que o raciocínio lá. foi esse mesmo. Na <risos>
0: moral. Aí teve uma terceira missão, que era a missão de combate mesmo, que ele que juntou uma tropa lá de combatentes com os franceses pra Caralho, lutar na França é difícil, lá contra bicho. os alemães, que né? loucura. E teve a principal, a que foi mais, como a gente falou, no próprio, na própria Guerra do, do Paraguai. O Brasil, na parte naval, ele tinha, não muitos, mas tinha, acho que uns dois, que eram muito famosos, de navios que eram muito bons, que eram gloriosos, e tinha outros que não eram tão gloriosos assim, mas tinha um <risos> impacto naval, entendeu? Ele tinha uma tropa legal. <risos> fazer um volume ali. <risos> fazer um volume. E a galera, porra, vai ter um impacto naval forte do Brasil pra ajudar. Principalmente pra, como a gente tava falando, que a guerra era muito dos alemães fazendo essa guerra submarina, então ter navios na água pra <risos> Ou seja, sei lá Alvo Sei lá que porra é essa Ou pra tentar localizar Onde estão esses submarinos Pra tentar combater Contra eles né E tipo Liberar espaço Náutico Que era muito utilizado ainda Era importante Então o Brasil Ele teve principalmente No norte da África ali Ficou sabe Tipo ficava Rondando Patrulhando, É ali. tipo rondando ali para ver se via alguma coisa
1: Mas você pensa né cara Como que você Sem radar né Como que você fazia Ou, Basicamente você tinha que ficar Procurando aqueles caninhos Que saem da água Pra olhar pois, né ah, um o... Exato
0: exemplo... <risos> Tem um exemplo Tem um exemplo Você vê que na prática Não funcionava muito não <risos> E
1: o Brasil como ele já tem muita, principalmente no nordestino, tem muita capacidade de caçar calango no sertão, né? Ficou olhando a
0: cabecinha dele quando
1: sai da. Acho
2: que era, esse, era esses caras que eles botaram lá pra olhar o caninho saindo da água. Eu acho que foi esses caras mesmo, tanto que eles conseguiram. A real é que não era pra isso, né? Você tá ligado? A gente sabe o que, que é, a gente não, não ri porque é triste, mas a, a, a real era, afundar o navio, quer dizer que tem um, um submarino lá. É, então bota, os, assim brasileiro ali, ali, bota os brasileiros ali, boiando ali, pra ver Se o brasileiro que
0: um... se explodir o navio do brasileiro, a gente manda navios pra metralhar a água, sei lá, porque é ponto, assim. é, Era isso, é, né? É, no fundo era isso aí mesmo, pra falar a real. E também tinha outra coisa, que era tentar localizar aquelas é, mina aquática. Então era um trabalho de corno mesmo. De nossa, buscar. que trabalho suicida, mano. O Brasil, ele conseguiu, conseguiu coisas incríveis. Quando ele chegou, é, quando ele chegou na, no norte da África, ele já foi pego pela gripe espanhola. Yes. e Tipo, morreu uma galera do navio. Então tipo, o Brasil já como se fudeu sem nem pegar em arma, sem e nada. E gripe chegou, lá chegou e no a Brasil,
1: inclusive. Eu acho que a galera que voltou lá dessas batalhas, trouxe, porque um dos, dos, dos elementos que teve nesse governo do Venceslau foi o enfrentamento da gripe espanhola, cara, que chegou no Brasil Sim. com força.
0: E aí, tipo, a galera morreu de gripe espanhola, nem né? Pegou em arma nem porra nenhuma, ficou lá rondando por um tempo. E aí a galera falou, meu amigo, vocês estão rondando aí, estão achando porra nenhuma, vamos para outro lugar. A galera tava tentando, né, pôr algum uso pros brasileiros. Os brasileiros, eles se encontraram em uma batalha na Primeira Guerra Mundial, que foi a Batalha das Toninhas. <risos> Isso aqui é uma merda. Por que Nossa, que acontece? Sabão. Eles estavam... No estreito de Gibratar ali e tal. E segundo a galera que tava vistando ali, viram um periscópio lá. Que foi o que o Slow falou. Como que eles vão com... Não tinha radar? Viu um periscópio. Falou, opa... <risos> Vamos batalhar contra esses armadilhos Olha lá, escolamos, porra, escolamos o submarino, vamos deitar ele na porrada. Bala neles, começaram o bala no submarino, bala, 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 Caralho, bala, bala. Caralho, mano, você tava atirando de rifle no submarino? Tava atirando de todas <risos> as formas que eles tinham com acesso. Jogando pedra. Pedra, porra toda, bala, bala, bala. Nossa, e aí começou cara. a subir um sangue da porra, assim. Opa, Caralho, eles feriram o submarino. Entrou... <risos> Diferente submarino, a gente entrou dentro dos caras lá dentro do submarino lá. E aí começou a boiar os corpos. Só que eram corpos de toninhas. Toninhas é tipo um golfinho, tá ligado? Na verdade, ah, eles viram hein. um cardume de, de, de golfinho e tacaram bomba e <risos> tiro. Ah, não, não é possível, bicho.
2: Tem. Não é possível, das das né?
0: toninhas. Ai, caralho. Isso aí, é uma foi... lenda,
2: certo? É uma lenda.
0: É, não, cara, não é uma lenda, não. É uma lenda da humanidade, isso aí, cara. É
2: uma obra de coragem. <risos> Eu não consigo acreditar que isso é real, gente. Desculpa, eu não consigo.
0: É real, cara, é real. E o ele... pior ainda, você falou assim, porra, mas tá, eles erraram aí, mas os caras chamaram ele de volta pra batalhar. Quando eles chegaram em Gibraltar, desceram no navio, um dia depois acabou a guerra. Então, Caramba. assim, o Brasil foi a passeio, trazer a gripe espanhola... E matar e caçar. E fazer caça explosiva. General brasileiro, o que, que você tem pra reportar aí da Primeira Guerra? Ó, irmão. Rapaz, tem uns monstros marinhos pesadíssimos.
1: <risos> Se tinha Toninha alemã, <risos> nós, nós matamos. Mas ó, você vê. O, o, olha só. É importante essa informação, porque imagina, o Brasil chega, põe o um pé no, no continente, a guerra acaba, entendeu? A gente chegou pra ganhar. Pé cara. quente, pai, pé quente. A gente tá 100%, <risos> irmão. Tirando a guerra aí do, do Uruguai, a gente ganhou tudo, cara. <risos> a gente ganhou tudo. <risos>
2: Tirando a única que a gente <risos> que a gente causou, né? A gente...
1: Porra,
0: tirando do Uruguai, a gente que venceu, foi tudo, cara. Entendeu? Gente... Pô, é importante isso aí. É, mas a... tanto a gente é vencedor que no pós-guerra o Brasil acabou a guerra, né? Obviamente, o Brasil pisou lá, opa, acabou a guerra, o Brasil chegou e falou: e aí, meus amigos, Ganha uma oh, guerra, o Brasil é porra. vencedor. O que eu ganho com isso?
1: Cara, minha medalha de ganhador
0: da Primeira
2: Guerra Mundial.
0: É, parceiro. Podem me dar
2: só a Alemanha que eu vou ficar tranquilo. Não preciso de mais nada, não. Só a Alemanha tá bom. Aí os
0: caras falaram, porra, eu não consigo sigo, meu amigo, você tem que entender, ele tá bom então, ó, a Alemanha afundou a porra de navio meu aí, café pra cacete, eu quero compensação financeira dessa merda aí,
1: aí porra, aqui é Brasil,
0: irmão, tá achando o que, vem pagar o, o cara, café, os caras é tipo gangue Você falou, meu amigo, peraí, que Parece dessa daí, não, você não, imagina, não, a gente vai pegar a aliança de porrada também, é, é. se a gente pisar você aí, você viu o que a gente irmão, fez com os golfinhos ali, parceiro, você fez aqui com um golfinho, que é um bicho que não causa mal nenhum, imagina o <risos> que eu faço com você, parceiro, ai
1: caralho, o Brasil é demais, cara,
0: não dá pra acreditar, bicho, não dá pra
1: acreditar, é potência de guerra mundial até hoje, cara.
0: Mas aí, se você para pra pensar, ó, ele tanto a galera falou, beleza, a Alemanha vai te pagar essa merda aí. Ah, mas aí
1: também, eles cara botaram pra Alemanha pagar pra todo mundo também, né? Eles queriam fuder, é, cara, então né?
0: Mas além disso, eles, eles ganharam embarcações alemães que foram confiscadas na guerra. Então, tipo, várias embarcações alemães, eles deram pro Brasil como essa forma de pagamento.
1: Nossa, imagina, a gente perdeu uns galera velho de madeira, mano, fudida. Deve ter recebido vários
0: navios de aço bonitão, tá ligado? espera espera assim, né? Eu não tô sei assim que seja isso mesmo. <risos> e outra coisa, também, né? Porque foi quando começa ali as Nações Unidas e não sei o que, e o Brasil por ter participado na Primeira Guerra etc, ele tem cadeira, né? Tanto que e... a gente tem um histórico, né? De ter cadeira na ONU e o cacete desde o início. É, apesar a da a ONU ter, tá ter sido criada depois, essa parada de conselho internacional surgiu aí, né? A gente participou desde sempre, então pra parte diplomática do Brasil é importante é, a participação na guerra, porque teve isso também, né?
1: É, então, nesse caso a Alemanha nem ficou puta com o Brasil mesmo, não. Porque o Brasil matou toninhas, na real, né? Mas quem foi lá pra botar pra fuder? Com eles foi a Triplice Aliança, que é o que exatamente vai respaldar para a Alemanha nos próximos anos, né? Esse negócio do Tratado de Versalhes, né? Que fudeu com a Alemanha,
0: né? Basicamente. Fudeu total. Outras influências também que tiveram no pós-guerra aqui no Brasil foi primeiro uma imigração europeia é, aumentou, então o Brasil abriu as portas. Tinha aquela imigração alemã, por exemplo, não foi isso, né? Mas isso <risos> abriu porta para outros europeus que estavam em estado de guerra, na merda, para vir para o Brasil. É, a, o café, como a estava falando, já estava em crise, porque, como a gente comentou, os caras não estavam comprando café. Então, o Brasil tava em crise, em geral, né? Essa parte do, do café e tal.
2: Agora que cada vez mais com a globalização, começou a ser plantado em outros lugares. Existiam novas potências de café crescendo.
0: Exato, além tudo disso. Tipo, você é. fala assim, pô, tudo bem que o café brasileiro é incrível, mas foda-se. É. Eu vou comprar um café mais barato, vou fazer aqui. Porque a Europa tava em guerra, então eles tinham que pegar o dinheiro deles e, e reinvestir tudo neles mesmo, na né? estrutura, etc, pra tentar voltar o país a ser o que, que era. Então, tipo, os caras não estão é, importando coisas. E o Brasil se fodeu nesse sentido. E o Brasil também não tava conseguindo importar de coisa de lá, porque o Brasil vende café, mas ele importa tudo de fora, né? Olha aí. Porque o Brasil não era um país industrializado. E esse é um, um ponto importante, porque começam a vir estrangeiros pra cá e abrir indústria no Brasil. A indústria brasileira começa a crescer.
1: Descobre que é um campo a ser explorado,
2: né? Mas Sim, desgraça, porque
0: tipo, né? você não tem de onde comprar. Você fala, cara, eu preciso comprar um chapéu. Porra, não, não tem uma indústria que faz um chapéu no Brasil. Fuguei. A, a gente não tem nenhuma não Tem porra nenhuma. Isso aí então, é tipo... o sonho do, do sonho siderúrgica, que vai mudar a nossa Tá lá como país, cara. Bah. E o foda <risos> é que, tipo, eu vi que muitos desses que vieram não foram os brasileiros que chegaram e falaram: peraí, gente tipo, posso fazer indústrias, mas foram a galera de fora, da própria Europa, que veio pro Brasil. E opa, eu vou abrir uma indústria aqui. Aí, outra coisa disso é justamente, né? Você tem uma indústria que começa a aumentar, não sei o que lá, e começa também o um aumento dos movimentos sindicais. Que agora, como a gente falou, tem Constituição, Até tem. tem não sei que o lembrar
1: quê. que ventos bolcheviques sopram do leste.
0: Exato. E os caras é começam a perceber tudo, né? que a classe trabalhadora
1: tem um não sei o que e
2: não sei o que lá e o barbudão falou
0: <risos> começa a internacional não
2: iphone e... não pode ter iPhone você sabe que isso aí é sintoma né da doença chamada democracia isso aí é tudo
0: bom. é loucura Outra coisa que começa a crescer é o movimento tenentista, né? Que é justamente o que a gente tava falando, os, os oligarcas agora. Tá claro pra todo mundo brasileiro ali que a oligarquia é quem manda no país. Isso, é, e ela tá em é, crise, né? A tá, tá em crise e a gente tá, tipo, na mão dessa cara, desse cara. Tipo, a gente tá um, tá um cara doente é, tentando levar o país a gente tá preso com essa porra. A gente não pode trocar e começa o movimento no, no exército também, da né? A galera não gostar disso começar a ter revoltas e protestos, assim como os trabalhadores. Então, tipo, começa, o Brasil começa a ficar em Enfervo, né? Depois da Brasil, primeira Guerra. O Brasil,
1: claramente, o Brasil ia
0: mudar, né? Não tem como você passar por isso e não mudar, né?
1: Nosso país tem essa história, né? Quando o povo começa a agir, quando os, as classes políticas começam a convergir, quando os ricos começam a se desagradar, o Brasil
0: vai mudar, vai ter alguma parada, né? Principalmente quando os ricos começam a se, a, a se desagradar. E geralmente vai pro caralho, hein? Vou deixar aqui um negócio aí. <risos> geralmente, geralmente piora. <risos> piora. Tava ruim e aí piora. Quem mesmo.
1: enxergou isso lá da Europa, toda essa crise da oligarquia, toda essa parada, foi o nosso ex-presida, o Hermes da Fonseca, que tava há seis anos já na Suíça durante essa guerra, ele foi lá ver de perto né, a guerra,
2: <risos> sei lá qual foi comendo chocolate todo dia. Em 1920
1: on, ele resolve voltar pro Brasil uma das paradas que era foco dele nesse ano era apoiar a candidatura de um cara que ele acreditava ser a representação da quebra dessa engrenagem da oligarquia no país então ele, ele vem pra fazer essa parada esse cara era o Nilo Peçanha, ele foi vice-presidente do Afonso Pena que era o vice-presidente da época que o Hermes da Fonseca foi ministro da guerra então ele já conhecia o cara, ele gostava do cara e tal. E o Nilo Peçanha ele acabou sendo presidente durante um ano no Brasil porque o Afonso Pena morreu durante o exercício da função, no último ano de mandato, e o Nilo Peçanha sumiu, então ele tinha confiança nele como presidente, tá ligado? Então ele vem pro Brasil, começa a fazer essa campanha e tal, e começa a ser muito mal visto pelas oligarquias. Quero café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria que não... Merda nenhuma! Desculpe! E quem era o, o outro lado, né? O concorrente do Nilo Peçanha Era um cara chamado Arthur Bernardes. E adivinha se esse cara não era, cria das oligarquias, né? Que estavam querendo fazer a manutenção do
2: poder. Mais um parceiro do Centrão querendo entrar no poder.
1: Exato. E como eles tinham toda a, a vigência do poder, tava neles, ele era o favorito. Não, não tão favorito que ganhou, né, cara? Ele ganhou em 1922 Olha. Arthur Bernardes. Só que o que, que acontece? Rola umas cartas que a galera da história e os historiadores brasileiros falam que foram cartas falsas... mas que foram colocadas como... escritas por esse Arthur Bernardes... eu não sei se forjaram... ou se realmente foi ele que escreveu... mas a, a parada é que essas cartas geraram uma crise política no Brasil... mais ou menos o que aconteceu aqui... quando o Moro resolveu soltar uma... <risos> conversa de WhatsApp, assim, né...
2: aquela
0: crise que vida. se instaura hum. no país... e todo mundo fica louco... Brasil, Brasil, cara... ele tá me deixando impressionado como é tudo igual... Cara. é, é cara. surreal bicho... Esse, esse podcast tá me deixando chateado...
2: Mano. qual que é... o que
1: que tinha nessa carta... essa carta zoava... Por por exemplo, o Marechal Hermes da Fonseca, falava que ele era Marechal de bosta nenhuma. Como? Ah, tem pinto pequeno. É, falava que ele bosta, era um bosta, Marechal de merda, ganhou guerra de nada, porra toda zoava ele pra caralho, <risos> abaixava a moral dele. Tinha uma zoeira muito escrota, cara, com o Nilo Peçanha. Se você for pesquisar aí no Google Nilo Peçanha, você vai ver que ele era negro. E na, nessa carta, zoava ele pela cor, tá ligado? Falava que ele era um mulato, safado. Assim, tinha um trecho da carta que falava, vocês conhecem futebol, você sabe como é que o negro é, é malandro por causa do Futebol. Nossa,
2: bicho. Então, que esse, esse
1: cara, por ele ser
2: negro, ele é malandro, porque olha só pro futebol nos móveis. É tipo de coisa assim, tá ligado? Daí pra baixo. O que me deixa chocado é como o Brasil é atrasado, né, cara? Porque esse problema de carta, na verdade, já tinha acontecido pré-primeira guerra nas cortes europeias. <risos> que aparecia uma carta escrita negócio errado, o negócio era, assim pelo outro,
0: e uma merda. A, a gente demorou quase 100 anos pra <risos> entender isso. Porra, vai se fuder, bicho. Mano, mas para pra pensar, eu não sei se o Nilo Peçanha, se ele era como. se ele tinha uma cabeça mais progressista. De... Ne... tipo, um cara negro e tal, e nessa face, nessa parte racial. Mas para pensar no Brasil, você tá chegando na Segunda Guerra Mundial, com Eugenia, inclusive, né, no Brasil mesmo. Exatamente. Esse cara virando presidente do Brasil, ia ser totalmente diferente a história. Nossa, bicho, ia ser outro mundo, mano.
1: Arthur Bernardes ganha, né, a, a, o poder, o sistema vence mais uma vez, só que o Hermes da Fonseca, ele fica louco. Ele fala, mano, esse cara é um bosta, eu não gostei dessa carta, eu não gostei do sistema. Ele começa a inflamar, principalmente, a classe militar das, das patentes mais baixas, né, é daí que surge o tenentismo Que o Brunão falou Inclusive É famosa a revolta Do Forte de Copacabana De 1922 Tem como resultado A prisão do Hermes da Fonseca Por conta desse, dessa revolta Porque ele é tido ali Essa como Essa revolta é
0: impactante Porque tipo Tá os caras tenentes lá né Que eles fazem a revolta No Forte O cacete Não sei o que Uma galera desiste Mas tem um número De pessoas lá Que poucos deles Que falam Eu vou ficar aqui E eu vou morrer E foda-se Quando eles saem Tipo pra, contra o exército brasileiro né O exército brasileiro Contra ele mesmo Eles saem melhor é Essa uma batalha é boa. Mas é um civil, ele vê aquilo e fala, porra, bicho, os caras estão dando a vida ali, eles estão... E ele se, se une à passagem deles, então ele também é um dos caras, né? E é um cara que ele não tem nada a ver. Então, tipo, mostra como, por mais que seja um movimento militar que tá começando, como o povo já tá Começa a, a comprar um... o conceito, né? Exato, começa a comprar aquela parada, como aquilo pode trazer mudança pro Brasil, tá ligado? Pois
1: é, de 1922 pra frente, nenhum presidente do Brasil governou mais bem, tá ligado? Como foi sempre da oligarquia e tal, começou a ter revoltas, então o tenetismo foi muito forte, a gente tem 24 a Revolução Paulista, né? Que é bastante famosa. Tem a coluna Prestes também. Então, em 1930, quando vai ter uma eleição nova, o presidente atual era o Washington Luiz. E ele fala, mano, não dá mais, vou fazer a, a, a famosa reforma política, né? Que, que todo presidente da bosta promete, né? Quando ele tá na bosta, ele promete isso. Pra ver se acalma o povo. E a primeira coisa que ele faz nessa reforma é, é romper com os oligarcas. Tá na hora de lançar... A, o, a bola da vez é o candidato mineiro, né? Que, que é sempre paulista mineiro, paulista mineiro. E ele fala, não, eu não vou, eu vou, vou lançar agora um cara paulista e que ele tá fora dessa parada toda. E é o Júlio Prestes, que é o cara que tá já aí na luta contra essa parada toda há um tempo, né? E isso deixa os oligarcas fodidamente com raiva. Só que qual oligarcas? Principalmente os mineiros, né? Que era a vez deles comandar.
2: Cometeram o erro só de deixar as pessoas mais poderosas do país, puta. Exato. <risos> o que que eles fazem? Eles correm pra oligarquia
1: gaúcha. Olha isso, bicho. Tinha oligarquia no país todo. Aí chega pra oligarquia gaúcha e fala, ah, o seguinte, irmão, a gente era aqui, a gente aqui é. A gente é governo, tinha sistema aqui, mas a gente tá querendo ser derrubado. Os paulistas vão ficar lá com o cara deles, vão acabar financiando o cara, vão acabar ficando no poder de certa forma. A gente aqui tá, tá puto, porque era pra ser nós que ia ser comandando a porra toda agora. Então, vamos nos aliar aqui aos gaúchos e vamos nos aliar aos tenentistas. Cara, isso aí mostra que política é suja, né,
2: cara? Aí, Aham. puta, isso, isso marca muito, Porque né? a
1: oligarquia a mineira desagradada desce do pedestal, grita pro povo e fala, olha lá a oligarquia paulista dominando, né? não vai mudar em porra nenhuma, vai ser, continuar tudo igual. E o povo fala, é isso mesmo e tal. Então eles ganham apoio até dos tenentistas,
0: tá ligado? Mas a gente fez isso muito no Brasil, né, velho? É igual você não, ter é o isso. cara mais corrupto do, do Brasil, Eduardo Cunha, falando que, não, vamos fazer um bagulho pra impeachment da presidente mais corrupta e acabar com a corrupção no Brasil. Muito loucura isso é Exatamente surreal, é isso. E o povo comprar o, o discurso do corrupto,
1: né, pra, pra poder tirar o corrupto que eles não gostam. É tipo isso, né? E ir pra rua <risos> e levantar faixa. Exatamente. E aí, eles chegam pro pros gaúchos e mano, mas se a gente lançar um militar, um mineiro, a gente vai meio que tá, tipo, dizendo pro povo que a gente tá fazendo a mesma coisa e tal. Vocês não tem algum nome interessante aí? E aí os, os gaúchos falam, bom, a gente tem um aqui, um menino chamado Getúlio Vargas, né? Esse menino aqui
2: pode ser... Representado... Nada de ruim vai acontecer. <risos> Nada de ruim.
1: <risos> ele, ele pode representar aí essa nova aliança, essa nova, essa nova política, o novo, a nova política.
2: <risos> o Brasil é horrível, pior, né, velho? Caralho, eu tô, eu tô muito chateado de verdade.
1: E vai, então, eleição Getúlio Vargas versus Júlio Prestes. Isso né? acontece é que Getúlio Vargas perde. Ainda bem que ele ficou de boa com isso. E ele ficou ca cabuloso. <risos> puta que merda. tem uma puta de uma aliança tenentista, ou seja, exército. E eu tenho, mano, porra, ligar que a mineira, dinheiro, gaúcho também, dinheiro. E aí rola o estopim da revolta, porque ele não fica satisfeito com o que ele quer, né? Ele quer porque quer recortagem de votos. Mano, o Brasil é, é tudo igual mesmo. É, é absurdo <risos> Eu não mesmo. aceito se você foi manipulado, a urna, <risos> aquela porra toda. O estopim dessa merda é quando o vice dele, da chapa dele Que era o João Pessoa Inclusive aí tá aí, ó Paraíba João Pessoa né? Não é à toa Esse cara aí era famoso Foi governador da Paraíba O cara era famoso no Nordeste Ele foi assassinado
0: Ih, rapaz
1: E aí o Getúlio A primeira coisa que ele fala É, mano assassinato político A gente tá sendo Se a fosse gente tá na sendo... Europa a
0: primeira guerra mundial
1: <risos> A gente tá sendo coagido aqui Pela política Pela velha
2: política né? A primeira coisa que o Getúlio fala É, oba <risos>
1: Porque os historiadores, eu fui dar uma boa pesquisada sobre isso, nenhum deles confirma que foi assassinado assassinato político. Na verdade, alguns até chegam a dizer que não teve nada a ver com política essa morte do João Pessoa. Ah, teve. Ah, teve. teve. Mas, mas vai saber, né, cara? Sabe que existe morte forjada, facada forjada? Tudo tem,
0: né, na política brasileira. Opa, senão. Né? O, mandante, o mandante foi os golfinhos, cara. Lá,
2: pois bem. <risos> na, na, finalmente se vingando, né, cara?
0: é Vingança, foda.
2: Eu
1: sei que, que isso foi muito bom porque o Getúlio vai lá e, e... E pela força, ele derruba o Júlio Prestes, né? Ele fala: Isso aqui é um, um totalitarismo. <risos> Que é um é um absurdo. E aí eles junto com, a, com, a, com o povo inflamado, que ele consegue inflamar a galera, eles invadem e tomam o poder. Então Júlio Prestes nem chega a governar, na verdade, né? O que
2: vira o presidente. Qual que é a fita? Não, não, não se ensina história na escola? Qual, qual, qual que é o negócio? Como que pode a gente saber disso e fazer o que a gente faz? <risos> e o Getúlio ele governa anos a fundo, né, mano?
1: Tá nem aí, com quatro anos é o caralho, ele vai. E a gente até pode fazer um podcast um dia sobre Era Vargas, né, que é muito extenso, tem muita coisa. O tanto de coisa redatada que existe. Vamos pra Segunda Guerra Mundial, então, né? Em 1933, a Alemanha já era nazista e já tava bem consolidada. Eles quebraram o Tratado de Versalhes. O terceiro Reich, assim como eles se autodenominavam lá, tava em pleno funcionamento, né? Tinha uma economia forte agora, de novo, e um exército crescendo cada vez mais. Uma coisa que eles tinham em mente, aumentar a relevância da cultura alemã, né, No mundo. E eles tinham interesse em trazer isso pra América do Sul, tá ligado? Espalhar o
2: conceito do super-homem.
1: Em criar mini polos no mundo todo, da Alemanha, né? Onde você pudesse ajudar a fazer esse conceito de limpeza racial, aumentar essa questão da... da não só, da, claro, da economia, porque você tem lugares do mundo, comércio, a porra toda, e também dessa influência, né? Do povo alemão e tal. Então eles tinham essa visão meio utópica, né? É a vitória por cultura do, do Civilization. E a América do Sul é uma base importante pra isso, porque tava embaixo da, dos americanos, né, cara? Pra, pra Alemanha era uma influência, tipo, foda-se, negativa, né? Miscigenada, horrível. E aí eles começam a fazer uma forte diplomacia com o Brasil e com a Argentina. E o Brasil que esqueceu completamente... <risos> de tudo até agora? Brasil, o Getulhão achou o máximo, porra. Aqui é dinheiro, irmão, aqui
0: é influência, aqui é nós e ele aceitava normalmente. Porra, eu acho que ele olhou o bagulho e falou o oh, cara fez um império na Alemanha, eu podia fazer um no Brasil também, eu acho que é boa. Tá eu liberado, se tá vem que vem,
1: ele. vem que vem. Inclusive, né, uma das paradas que começou a acontecer no Brasil é porque como nessa época tava liberado
0: gostar de nazismo, né? não era pois problema é. nenhum,
1: começou a ter muito simpatizante. Mas hoje, hoje
0: hoje não pode? Tá parecendo que
1: pode hoje, hein, <risos> tá, tá liberado, é verdade,
0: que história é essa? Acho que voltou essa
1: porra aí. Mas começou a ter muito simpatizante no Brasil dessa porra, inclusive no, dentro do exército. A galera achava o máximo. E lá no sul, como o Brunão comentou, foi aberta a imigração, né? Lá na, antes da Primeira Guerra. Tem muita gente que é descendente de alemão no sul do Brasil. E então começou a ter muita gente apegada a essa ideologia nova e
2: tal, enfim. Antes da gente também jogar o Brasil na cruz, apesar de que merece, sem dúvida, é bom
0: lembrar que nos Estados
2: Unidos também, né?
1: É, até essa época, tava liberado gostar da, da do nazismo. Ainda não era problema, né? Não era feio. Não, também. Tá tava bem. tranquilo mesmo
0: depois quando eles estavam lutando contra o nazismo lá tinha um campo de concentração nos Estados Unidos também é é, os, Unidos, os japoneses é verdade as pessoas não lembram disso
1: quando o nazismo começa a botar as asinhas de fora então começa a invadir país começa a segregar a população começa a fazer genocídio e aí começa a ficar feio ser nazista <risos> aí o Brasil falou ai, ai. o Vargas chega e fala o seguinte os Estados Unidos está começando a olhar feio para nós porque a gente está fazendo muita parceria com a Alemanha parceria diplomática parceria comercial Nessa época, por exemplo, o Brasil era o maior exportador de algodão a Alemanha do mundo, tá ligado? Então, porra, era um dinheiro que não dava pro, pro Vargas abrir mão, tá ligado? Então ele começou a tentar fazer um meio termo ali, entre os dois, tá ligado? Eu ajudava os Estados Unidos, ajudava a Alemanha, ficava ali, tá ligado? E o clima esquentando,
2: né? O pessoal chama de neutralidade estratégica, né? Exato, exato. Mentira do cacete, né? <risos> Quando porra. o presidente Roosevelt percebe
1: que a América do
2: Sul está começando a ter
1: muito é, pedido no iFood de chucrute... né? É, a gostar? Nesse ponto da história, a Argentina já tava full nazista, né? Então, a Argentina, acho que por ser menor, não sei qual foi já tava de... a questão cultural, social deles, que fez eles terem mais... Acho que o Brasil também é um povo muito mais miscigenado, acho que, sei lá. Se tiver algum historiador ouvindo a gente aí, tiver alguma ideia do porquê que a Argentina foi muito mais suscetível a essa ideologia, que não, nos mande. Caiu
2: de boca, né, mano? Já, já,
1: já tava... Ali o sul do Brasil também, né? Tem essa brincadeira aí também. Ia subindo, a mancha vermelha ia subindo. Estados Unidos, <risos> porra. Faz isso, porra, porra, vamos... Já os caras tão comendo churrasco. Chucruti, vamos enfiar o McDonald's nele, né, porra? Ai, vamos que fazer que... uma batalha, batalha cultural na América do Sul. E aí ele escala um cara chamado Nelson Rockefeller. Esse cara era do governo e ele foi incumbido de fazer uma guerra cultural na América Latina pra botar o American Way of Life lá, né, tá ligado? E aí uma das paradas interessantes que ele faz, uma das estratégias, é que, por exemplo, ele chega pro Walt Disney e fala, irmão, eu quero que você crie conteúdo pra América do Sul, pro Brasil, pra Argentina, eu quero que você faça a nossa cultura chegar até ele. Então é filmes, é, é desenhos, coisas que a gente faz Pra eles consumirem nossas coisas
2: E o Walt Disney respondeu imediatamente Pô, mas e o ligeirinho? <risos> ligeirinho
0: Cara, ligeirinho de foder viu? Mas é, foi daí que ele criou o... Criou... O Zé Carioca, porra uhum.
1: Zé Carioca, surge dessa, dessa leva, né? Porque ele fala, foi o brasileiro... O Zé do Pipo, não é Zé do Pipo? <risos> ah não, isso <esse> daí era... <risos> era outro bagulho ele fala como que como que o brasileiro é, né? Pô, o brasileiro gosta de farra, o brasileiro é malandro, o brasileiro gosta do carnaval. Pô, então vamos nessa linha. Daí eles criaram a Zé carioca. O Rockefeller, por exemplo, fez uma campanha milionária para levar a Carmen Miranda para os Estados Unidos para fazer todo aquele intercâmbio cultural, um ponte, pros, né? Exato. Pros, pros brasileiros lá e lá como nossa, como os americanos gostam do Brasil. Olha a Carmen Miranda, aquela porra toda, né? <risos>
2: Não tinha Carmen Miranda na, na Alemanha. Não, não tinha.
1: E aí, e aí, e aí? Quem é que gosta mais do Brasil e dessa porra? Né? E aí, em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. Não, senhor. José Carioca, Rio
0: de Janeiro, Brasil. Tem um dos seus? Tem um dos seus? Muito obrigado, Donald Duck? O pato Donald, o pato Donald, <risos> Ora, venha de lá um abraço, um mesmo daqueles, um quebra-costelas, um bem carioca, Bem amigo, seja bem-vindo Meu caro, o Pato do O Brasil, nessa você.
1: mesma neutralidade estratégica Já não tava mais tanto imers, Imergido assim na, na Alemanha Como o Vargas tava em 33, né Já tava um pouco mais pra cá também, dos Estados Unidos E tal, e os Estados Unidos também veio com essa parada Mais comercial, né, não só a parte cultural Mas eles chegaram a falar: é, é o seguinte, irmão Eu tô fornecendo material bélico Tô fornecendo material logístico Pros aliados, então eu tô ganhando muito dinheiro Com essa porra, tá ligado? Então eu preciso Que vocês aqui da América do Sul me forneçam material prima. Eu vou, eu vou ganhar muito dinheiro por consequência, vocês vão ganhar muito dinheiro em devidas proporções, né? <risos> win, 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 win. É,
0: eu vou ganhar muito mais,
1: Exato. Mas... Vocês estão me dando matéria-prima, tô ganhando mais dinheiro. Aí o Brasil virou o maior fornecedor de borracha, de látex, né? Pra os Estados Unidos nessa época. Então os Estados Unidos pegava muita matéria-prima brasileira, por exemplo, trazia o Brasil mais pra perto dele também, que era importante pros aliados. Troca, ele também usava bases é, na região nordeste do Brasil. E o Brasil <risos> vinha pedindo a tal da siderúrgica siderúrgica, né, bicho? O Vargas, ele falava parte da política do Vargas era industrialização forte, né? Ele achava que isso era o caminho pro Brasil virar um país de primeiro
2: mundo. De fato. A estratégia fazia sentido até, né? Porque tudo bem que o látex tava saindo, mas a gente também tinha muito minério de ferro e a gente exportava matéria bruta também e era péssimo pra, pra gente. Sim. Com a siderúrgica, a gente poderia transformar isso em placas de metal e barro. Pô, que da hora! Exatamente! <risos> e aí ele ficava enchendo o saco. Eu preciso de uma siderúrgica, irmão. <risos> Escuta. <risos> e
1: o Hitler, nein, eu tô ocupado. Invadindo a Polônia, tá uma merda. O, o Hitler com uma siderúrgica por esquina Fala, mano, não,
2: cara, o é que você tá falando? E aí Vai os embora. Estados
1: Unidos ele fala, meu irmão, puto Brasil, pra gente ganhar o Brasil de vez pro nosso lado, é o seguinte, tô nessa merda dessa siderúrgica Que Onde você quer que eu construa essa bosta?
2: E, e é um investimento, não, não é barato esse investimento, né? Ele, ele foi realmente um investimento foda.
1: E ele foi. O Brasil ganhou a primeira siderúrgica
2: construída em volta redonda, ali no Rio de Janeiro. Pois é, mano. Até hoje tá lá pra quem quiser ver essa relíquia da Segunda Guerra. <risos> mas é, é bacana, cara cara, porque assim, a, a siderúrgica... Muita gente marca como um momento que o Brasil pivotou, né? Que ele tava na neutralidade e finalmente pagaram a siderúrgica e vai, então embora Mas é muito além disso. O próprio Slo já comentou e fica... Eu acho que é muito mais importante quando os Estados Unidos montou uma base militar aqui no Brasil. Mano, nesse momento a gente já era aliado. Falando ou não. Exato, é verdade. Porra, é o símbolo disso, né, cara? Porra, cara. Essa base militar tava em Natal e era uma base de aviação. Então qual, o objetivo deles naquela base era estar tá muito próximo da África, né? Que é o ponto mais próximo do, do Brasil com a África. E a esperança é que a guerra na África fosse durar muito tempo e, bom, né a gente tem, uma, a gente tem o Brasil ali do lado pra, pra fazer a guerra. Mas não durou, né? A gente sabe que a campanha na África foi muito curta. Mesmo assim, com, a, com toda essa pressão, tanto da siderúrgica quanto da base militar, o Brasil, ele tava na, pendendo ali, mas ainda não tinha falado nada. Ele continuava neutro O que a gente comentou da Primeira Guerra vai ser repetido estrategicamente tudo, cada passo. <risos> Parece que a gente, a gente não aprendeu nada. Então, uma das coisas que acontece são os Dois, as duas vozes na cabeça do Vargas, né? Tinha um maluco chamado Dutra, que é pouco importante, só virou presidente do Brasil. E esse maluco, ele tava lá de boa falando ô, oh, Psyu, eu, eu acho que o eixo tá certo e que o Hitler é o cara bom. Vamos... Isso, esse cara, lembrando que esse cara virou presidente, tá? Vamos... E <risos> também tem que lembrar que talvez ele só
1: fosse um safado, porque o começo da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha começou detonando, né? Arregaçando os aliados. Ou seja, ele deve ter falado, puta, acho que a Alemanha vai ganhar essa porra, hein, mano? Vamos ficar do lado desses caras, velho. Talvez por aí, tá ligado? Pode ser. É, ficar do lado
0: perdedor é meio é meio errado, né? Mas eu acredito que também
2: tem a ver com ideologia. Pode Mas ser. Mas tudo bem. Pode ser. <risos> tinha esse cara e tinha um maluco que é considerado por muitos como um dos heróis da Segunda Guerra, que é o Oswaldo Aranha. Esse maluco, ele até tem nome ao da, da paz e ele era, na época, ministro das relações externas aqui do Brasil. E ele, amigo dos americanos, no bolso dos americanos, fala, não, cara, pô, isso é foda. <risos> vamos, pra, vamos pros aliados, os caras são bons. Aí, é foda falar do, do cara porque ele é considerado um herói, certo? E eu já vivi o suficiente vocês também pra saber que ninguém é herói de porra nenhuma. <risos> Alguma coisa esse maluco tava ganhando,
0: mas... o herói
1: eu vivi o suficiente pra ser desmascarado como vilão.
0: Às vezes mesmo morto, depois de morto a gente desmascara também, né? Tem isso. Vamos dizer que esse maluco era, era um cara bom e tava puxando o Brasil pro lado certo,
2: tá? E aí acontece que no final de 41 rola o Pearl Harbor. E aí os Estados Unidos vê uma ótima oportunidade forjada pra entrar na Segunda Guerra.
0: <risos> forjada. Caraca. <risos> a com os não consegue, né? Cara, se segurar.
2: A gente já sabe da história que, ela, que eles entram pra ganhar a Segunda Guerra Pô, né? então a Todos
0: esquematizados, os caras iam entrar já estavam na porta, tudo... já viu?
2: Exatamente. Enquanto rolava isso, e, e os Estados Unidos já estavam né, na campanha de guerra, os navios brasileiros, me parece se vocês já ouviram essa antes, estavam sendo afundados na Europa. Olha aí, que curioso. Por quem? Olha que Afundados
0: por quem? <risos> por quem será? O submarino de quem que era? Pelos submarinos hum. alemães, que. Ó, é nossos... oh, não eram os alemães, acho que aí já era a vingança das Toninhas. Pode ser, pode aí. ser.
1: Elas se juntaram a derrubar os outros navios da Bélgica.
0: na cabeçada. Oh, imagina, velho, veio o um navio brasileiro, as Toninhas. E fala assim: Ih, caralho, esses caras aí é brabo, parça, é brabo. vai. É <risos> derruba logo. Cabeçado, logo eu, eu foge, eu foge é cabeçada. É sempre assim,
1: né? O Brasil tá lá neutro, aí, vem, aí tá a Alemanha puta, querendo derrubar os navios, né? Brava, com o submarino em pleno funcionamento, aí vem um navio brasileiros boiando lá. Ah, essa porra! Derruba essa merda todas. Então, o, tra...
2: <risos> o mais trágico dessa história é que nesse ponto, comparado com a Primeira Guerra, a gente já não tem nada de poder é, naval. E o que o dia foi a Marinha Brasileira, agora não é porra nenhuma. E a gente só tinha nossos navios mercantes, né? Que iam para lá fazer trocas para manter o. Brasil vivo. E todos esses foram derrubados.
0: Ah, mas tem outra coisa também, né? Porque na Primeira Guerra foi meio sacanagem da Alemanha também. O Brasil tava fazendo mal pra ninguém. Então, mas dessa vez também... De boa. <risos> mas aqui o Brasil tá, também tá namorando os Estados Unidos pra cacete aí, Sava né? Tá bastante, Tá bastante.
2: Aí os caras são foda. Bom, que seja, derrubaram nossos navios e aí o Brasil, né? Como na Primeira Guerra a gente fez nada. Absolutamente nada. Falou, porra, que chato. Nossa, <risos> se derrubar mais
0: um, eu vou ficar muito bravo. Do quinta vez a gente não, não passa, hein? <risos> Deixar avisado aqui já. Derrubou mais 20 que eu
2: vou ficar puto. É que os aliados... Eles começam a pressionar o Brasil, né? E falam, ó, oh, Brasil, é o seguinte... Vocês estão sendo atacados, literalmente, na Europa. Vamos tomar uma posição é isso.
1: Eu sei o que é isso. Os caras na reunião do, da Aliança agora... Falando, vamos chamar lá o campeão do Paraguai? Da guerra do Paraguai de novo? Porque <risos> aí os caras chegam à Guerra Cabra, irmão. Os caras são... A gente pico. precisa deles.
2: A gente precisa deles, é pé cara. quente, mano. <risos> então, e aí eles pressionaram a gente. E o Brasil, olha só se não aconteceu a mesma coisa na Primeira Guerra... Falou, tudo bem, vamos posicionar. E não entrou em guerra. Escreveu uma carta de, de, de repúdio. Não foi foi Um posicionamento importante, ou aliás, não foi um posicionamento violento, mas foi muito importante, né? Aí os aliados abriram mão, falaram ótimo, beleza, ele é aliado, foda-se. Mas nesse ponto a gente <risos> não tá, a gente não tava em guerra, né? A gente só cortou relações com a Alemanha. Pouco mais tarde nesse ano rola o nosso Pier Harbor e eu fico puto que a gente não fala sobre isso. Como assim, cara? Nosso Pier Harbor, que porra é essa? exato. A gente teve um Pier Harbor e ninguém fala sobre isso. Eu fico maluco com essa porra o que aconteceu. O Japão fez o que <risos> <risos> vamos, vamos trabalhar essa fita porque depois que eu explicar o que aconteceu. Eu vou entrar com o conspirólogo, tá? <risos> o que aconteceu foi, mais tarde desse ano, a gente lançou a nossa carta de, de repúdia e aí os alemães responderam como? Encheram o Atlântico Submarino e começaram a derrubar todos os nossos navios, não só os que estavam na Europa ou em oceano aberto, mas também os que estavam na nossa costa, que em isso? casa.
0: Carai, cara que caçar, isso?
2: Caralho,
1: os caras vieram caçar essa Saiu uma prática de agressão de guerra completa. Mais de mil
0: inocentes morreram. Aí farpou, o cara farpou. Você falou assim, ó, mandou uma cartinha e farpou, o cara ficou bravo.
1: Não, peraí, mano. Que porra é essa que Rita? É maluco do cacete, o cara tava enfrentando cinco frontes de batalha, ainda
2: mandou submarino brasileiro outro lado do mundo fazer guerra, meu irmão, o cara louco da porra legal, dito isso, beleza, fechou agora entra o conspirólogo, nem fudendo foi Hitler, nem fudendo, ah, é, esse é entendi. meu, meu minha, minha opinião tá, não escrevam isso, por favor eu sou um conspirólogo maluco, eu tenho certeza é verdade, que foi os Estados verdade. Unidos que atacou a gente, mano certeza, véio. não é possível, mano, que foi os Estados Unidos que atacaram a gente, mano, pra gente entrar em guerra nem fudendo, por que cacete o povo do alemão ia sair lá da... Pois é, é, eu são quantas semanas? Quantas semanas demora para você sair de lá e chegar no Brasil?
1: Viu, não é muito tempo. O Hitler estava peitando todos os aliados na esquerda, toda a Rússia na direita. <risos> Que é metade força forças aliados da Rússia. Batalha no norte da África, batalha no norte da, da Escandinávia lá, na, na, na Escandinávia. O cara vai mandar bagulho na América do Sul, mano. Tá então, é,
2: é bom lembrar que era 42, então eles ainda estavam, tipo, em plena guerra e tal. Sim. Não estavam perdendo. A ainda. Todo vapor, mas, né? mas, bicho, eu acho muito estranho essa historinha. Eu sei que o oficial é isso. A gente foi atacado na nossa costa por submarinos alemães. Eu acho estranho. <risos> no mínimo. Mas adivinha se não funciona como todo bom Pierre Harbor, a gente entrou em guerra imediatamente.
0: Eu acho deveras estranho. É, e o Vargas não teve o que no... fazer né, cara? O Gigi tá fazendo sabe o que, né? Ele tá fazendo uma carta de repúdio contra a história
2: <risos> Porra, cara, cê, alguma coisa sei lá eu. A gente entra em guerra e aí beleza, né? Entramos em guerra no papel, ficamos de boa. Tô todo mundo tranquilo, em silêncio vamos ficar de boa, só que aconteceu exatamente como na primeira guerra, a revolta popular, cara as pessoas, obviamente, vendo as... os inocentes morrendo na praia, foram às ruas, né?
1: Adivinha se não tinha produto, disse de filmes produtos assim, americanos chegando no Brasil, trazendo essa ideia também, né? De vamos enfrentar o
2: mal que vem da Alemanha, essa porra Também tinha isso E aí rolou essa pressão popular e o governo não teve opção A gente teve que falar, tá bom, então vamos pra guerra
0: Em Bada, as tropas brasileiras Já pertenciam ao quinto exército Quando o primeiro ministro britânico, Sr. Winston Churchill Que visitava o teatro de guerra italiano Teve palavras de carinho e estímulo Para os pracinhas brasileiros Que atravessaram pela primeira vez o Atlântico Para lutar por uma causa sagrada e comum
2: o importante de deixar isso claro é que em momento nenhum, os aliados exigiram exército da gente. Exigiram posicionamento. E aí o Brasil, assim como na Primeira Guerra, por eu não sei porquê, falou, eu vou levar a gente aí. Eu
0: vou levar, vou levar a gente aí. <risos> Esses
1: campos de batalhas europeus estão muito vazios. Eu vou preencher <risos> brasileiros
2: de... Isso, não entendo, mano. Não faz sentido, cara. A gente não precisava fazer isso. E a gente fez. Ah, uma coisa que a gente contribuiu a guerra, isso independente de qualquer coisa, foi a FAB. Como a gente comentou, a Força Aérea Brasileira sempre teve eu não sei como, mas a gente é bom nisso. Cocaína no avião da FAB? <risos> Sim, rapaz. <risos> Mas a gente tinha muito avião americano, cara E ótimos pilotos Então a gente foi A gente fez diferença na guerra Isso foi legal Olha tudo aí. Bem. Mas o Brasil não parou aí Ele falou que era a FEB <risos> -fab é pouco eu quero a FEB E aí a gente foi atrás De, no susto Tentar bolar uma força expedicionária brasileira Com um exército Exército mesmo e, Obviamente deu errado, né, cara A gente não só não tinha ninguém A gente tinha meia dúzia de soldado mal treinado A gente também tava com o um treinamento da Primeira Guerra Que não valia nada na Pô, Segunda então,
1: Guerra Quero que você tinha que encaixar a pólvora na boca do rifle Exato. Pisar a pólvora é acender o pavio, aí atirar errar, né, porque o tiro não existia, uma fumaça de explosão e, e matar na baioneta, exatamente deslocar o ombro com a com chicotada da arma era isso, cara, era e aí isso puxar mesmo. a baioneta e ir pra cima, esse era o exército puxar brasileiro. a baioneta e tomar
0: um tiro né
2: esse era o exército brasileiro nessa época esse... nessa decisão ignorante de falar, não, a gente vai, a gente vai pessoalmente pra guerra, a gente demorou um ano mandando tropas pros Estados Unidos pra treinar aí legal, aprenderam um pouco, tropas astras. Né, os comandantes. Aí voltaram e falaram, legal, agora nossa meia dúzia de soldados são treinados, show, como é que a gente faz guerra com isso? Ah, eu lembro, tem uma coisa muito importante na história brasileira que deu super certo chamado Voluntários da Pátria. Vamos fazer... É Caralho, sério, velho, é sério. Essa merda de novo Mano, isso é real, velho. Eu não consigo lidar com essa parte da história brasileira, a gente não tinha que fazer isso, tá? Eu quero deixar isso claro. Legal, bora, bora forçar Voluntários da Pátria, então, a, a se voluntariar. Vamos forçar Voluntários é real, velho? Fazer o quê? O ah, é a gente obrigado, fez...
0: você é um voluntário, né, amigo? É, se não for não. voluntário, eu te mato. Eu vou, eu vou te voluntariar aqui rapidinho, tá bom? A gente já
2: falou como isso deu errado antigamente e a gente repete os mesmos passos. Não vem com errado não, irmão. A gente ganhou
1: tudo que é guerra aí. Para com isso. <risos> Ganhamos tudo, também <risos> <vento. risos>
2: A do Uruguai a gente ignora Foram três destacamentos, tá? Foi o destacamento de Minas, o de São Paulo E agora o novo jogador entrou no, no ringue Que é o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro? É, puta, o que tem de carioca na segunda guerra é um bagulho assustador Tudo bem, junta essa turma E aí, né, lá no meio você salpica alguns nordestinos Pra dar gosto E vamos pra guerra Bota uns gaúchos nazistas pra enganar o inimigo Pra enganar o inimigo E aí a gente vai na estratégia, né, cara? Então, dois anos depois que a gente falou que tava em guerra A gente manda nossas tropas E em julho de 44... A gente Caralho, tá... mas
0: aí, pouco atrasado, hein? Tô
2: em guerra, hein? Tô quando? falando, aí. Aí. A gente vai chegar pra ganhar. Conta aí, conta aí, que eu tô, eu tô dando spoiler. Vamos chegar pra então, ganhar. Mas o mas, top... É, o risco que o Brunão falou é importante. Atrasado dois anos, né? Do anúncio de guerra pra mandar. <risos> só que dois anos não é tempo pra você treinar ninguém, velho. Entendeu? Se você não tem exército em dois anos, você continua não tendo exército. É, isso é uma coisa <risos> Mas de, a gente,
1: a gente... De, de, de muitos mais anos, né? Tipo, de, a década sei
2: lá. Mandamos. Mandamos sair do Rio de Janeiro, fizeram desfile. 25 mil soldados fizeram desfile no Rio de Janeiro. Andando com os rifles, velho. Porra
1: 20... 25 5K. É, rapaz, juntou gente até esses voluntários. <risos> aí. Toma,
2: toma aí, ó. Maioria absoluta de preto pobre. Por quê? Porque é a mesma galera que, que guerreou na, no, nosso, no nosso orgulho no nosso orgulho de batalha. Ah, tudo veterano, pai, os caras é bravos, os caras <risos> Não sabe. são, cara, não são. São a galera que foi forçada, que não tinha outra opção, mano. Eles foram pra guerra. É, é importante eu deixar isso claro agora, porque se a gente vê fotos e tal, a gente vê bastante branco, inclusive hoje, se você vê reuniões de veteranos de guerra, é só branco. Por que, que você acha que foi isso? Porque não, uma volta, bicho, teve alguns que voltaram pra família, teve outros que voltaram pra rua. É. E esses não estão em reunião de veterano, não, mas é. né? Foram marginalizados,
1: né? Obviamente.
2: Vamos lá, vamos pra guerra, só alegria, só diversão, todo mundo sorrindo. Imagina <risos> <gente> o <risos>
1: brasileiro indo, né? É, o sargento tá levando um pandeiro, o tenente levando o bumbo. Então, olha, Pagodão a... no avião começou. O avião da Fábio, o quê? Cocaína e pagodão. <risos> <risos> Aí, mas, eu fico imaginando a cara dos caras quando eles desceram, sei lá onde eles desceram, mas onde eles desceram tava uma merda, com certeza. Porque a Europa tava uma merda. Completo. Né?
2: Então, a gente foi pra fazer campanha na Itália O original era que a gente ia fazer campanha na, na África Como eu comentei, só que até a gente preparar o Nosso exército, já tinha acabado tudo <risos> A gente foi pra Itália e, e a Itália a gente sabe que tava preocupante mesmo Tava uma invasão muito pesada alemã A gente vai pra lá, e aí é, é importante deixar claro Agora sobre a nossa campanha Que talvez ela foi importante, talvez não Mas muita gente brinca sobre isso, certo? A gente tem os trapalhões fazendo o exército brasileiro Ridículo <risos> Você tá falando que assim, é o Monty Python do Brasil, né? Exatamente, e aí como o Slow falou, por exemplo a gente levou pandeiro, que absurdo e tal. Mas o foda é que, assim, o nosso exército tava destreinado. A gente, na, pra viagem, a gente só levou roupa do corpo. Chegando lá, na promessa do, dos americanos, e pelo menos eles mantiveram a promessa, eles arrumaram pra gente tudo: comida, roupa e arma. Tudo foi americano. Então, beleza, a gente pelo menos tava armado e tava preparado pro combate. A gente não tinha treinamento, mas assim que a gente chegou na Itália, a gente começou a treinar lá. Não, tudo a gente bem. não tinha
1: treinamento, mas a gente tinha roupa do exército americano, cara. Os caras achavam que a gente tinha treinamento. Que a gente
0: era americano. É bom lembrar também que tinha muito americano que sem treinamento também. Também, né?
1: Não, é, verdade. Só pra lembrar Os
2: italianos levava de longe lá, via a gente com a roupa Do, do americano e ó, oh, tá vindo os brabo aí Mas você sabe por que é importante a roupa americana né Porque o americano não sabia que a gente Era do time dele, então quando eu via <risos> na batalha via a roupa dele e falava, então tudo bem Não vou atirar naquele uhum. brasileiro, vou atirar no outro Então por isso que foi importante também, então não é só Tipo, ah, como eles foram bonzinhos e ajudaram a gente Não, padrão de guerra fazer isso Qual que é a fita? Dentro dessa situação desagradável Que a gente não conseguiu levar nada, adivinha O que que o porra do brasileiro levou E tem foto e tem vídeo provando isso o Bandeiro é. mesmo? É real? O pandeiro! É isso. O, o, o pandeiro! Ô, ô, gente, você tem que entender o seguinte, em brasileiro nenhum,
1: brasileiro mesmo da nata... brasileiro nenhum viaja. Seja de busão, seja de avião, seja de
2: jegue, nenhum viaja sem o um pagodão rolando, cara. Bicho, violão, viola, pandeiro, batuque, a gente levou todo o pagode. E não dá melhor dos caralho. É um dos da guerra. Imagina se o Brasil tivesse ido antes, tinha acabado a guerra, tinha virado um grande carnaval, aquela porra. Eu não, eu não duvido nada, bicho, porque o, o chocante é que muita gente brinca sobre. Sobre isso, e aí a galera que é purista de guerra fica puta, né? Fala não tá absurdo, os caras falar que a gente fazia farra e tal, mas bicho, a gente fez farra, independente de ser absurdo <risos> ou não, tanto bom ou ruim. O brasileiro ele, ele se alimenta na farra, cara. A BBC Brasil, ela fez um trabalho incrível, vale a pena pesquisar, porque na época ele, ela já existia braço, né, da BBC aqui no Brasil, e eles lançaram um podcast de guerra, né? What? Podcast <risos> podcast é jeito de dizer, mas assim, eles levaram a galera, os rádios e ficavam lá gravando tipo, entrevista com os, os soldados no front, é importante deixar claro. Se... Ah, transmitia cara tava... no Brasil isso? Então, veio pro Brasil, não transmitia ao vivo, mas via pro Brasil. Olha, que fita, o povo devia, devia se reunir tudo pra ouvir, né? Com certeza, cara. E aí, qual que é a fita? Tem o Francis Hallowell, que é o Chicão da BBC, ele, ele foi o podcaster, né? Então, ele foi lá com o radinho dele e o que ele gravou muito, que eles têm muito de gravação, é brasileiro fazendo música e pode ser uma parte ridícula da nossa história, mas pelo menos é muito bacana, cara. Porque, por exemplo, tem a marchinha que eles cantavam na ida, do, na viagem, que era nós havemos de lutar pra acabar com essa desgraça, pra mostrar pro estrangeiro o valor de nossa raça. Olha e eles iam, aí. cara. Os caras eram foda, cara. Aí os pracinhas desceram em Nápoles. Pracinhas, caralho, pracinhas, é isso. Os pracinhas, bicho. A gente tinha um nome, né? Nossa tropa era pracinhas, mas assim que a gente chegou lá, a gente mudou de nome. Porque nós éramos pracinha até chegarmos lá e os americanos virem no nosso uniforme que a gente tinha costurado, que era o emblema da cobra famosa. E aí, a partir daí, a tropa brasileira ficou conhecida como The Smoke Snakes. Olha yeah. aí! Ah, muito bom! Porque a brincadeira que rolava aqui no Brasil era a cobra vai fumar antes da gente entrar em guerra. <risos>
0: Caralho, brasileiro, ele é muito incrível, velho.
2: A cobra fumou e não por acaso existe aquela, aquela imagem importantíssima da Segunda Guerra, né? Com o nosso soldado brasileiro segurando a bomba e na bomba escrito, né? A cobra está fumando. Oh, <risos> a gente taca. chegou. Mas aí, Toma como
1: é que na não ganhou a guerra? Como é que não ganha? Como é que não ganhou a guerra desse jeito? Essa
2: galera ganha qualquer guerra, bicho. Puta, cara. A parte dessa brincadeira toda a gente levar instrumentos de música e tal, a Itália é até hoje muito agradecida da gente. Então, status nas cidades
0: que a gente liberou. E os Estados Unidos considera que The Smokies foi um puta destacamento da guerra, cara. A gente era foda. Olha aí, tá vendo? Na primeira guerra a gente não fez muita coisa, mas na segunda a gente, pô, ajudou.
2: No podcast da BBC, o capitão Antônio Barcelos Borges Filho, ele era o um comandante ali das tropas e ele juntou uma galera, os, os destacamentos dos soldados mais bem preparados, fisicamente e bonitos, porque a Smoking Snakes recebeu uma visita importantíssima do Winston Churchill, velho. Não é possível. Ele foi, <risos> ele foi até a Itália dar uma olhada na Smoking Snakes, mano. Caralho, não é possível. Ah, eu né, que que Exato fazer ali, cara, que louco, ele foi pra lá, mano. Caralho, não sabia nem que ele tinha saído na Inglaterra. Tem filme, tem, tem vídeo, é, é real essa fita aí. Ele foi e ele gostou das tropas, falou, ô, oh, brasileiro forte, bonito. Caralho.
0: Povo bom Deixa
2: explorar vi. aqui, fazer uma exploração boa desse povo. Ó, pra você ter uma ideia até até a data, isso foi em 19 de agosto. O, o capitão, o Antônio, ele falou que esse foi o momento mais importante da vida dele, porque ele falou que a presença do Stone Churchill mudou tudo pra ele. O cara chega e onde ele chega, acabou. É ele, bicho. E é importante notar também que nas fotos, a gente tem outras coisas que mostram que a gente não tava levando a sério, apesar dos puristas quererem defender tanto assim de Smoke Snakes. Por exemplo, o nosso exército segurando um cartaz escrito Hitler, estamos aqui... <risos> Muito bom.
0: Ah, o que, que significa esse cartaz? A ah, gente, é muito bom, mano. O que, que significa esse <risos> cartaz, mano? Tamo aqui, Hitler. Se fudeu. <risos> claro, pô. O Smoking Snake chegou, viado. Você tá na merda. E tem uma foto muito
2: boa da gente chegando, liberando uma cidade italiana, em cima de um jipe, de um e no Jeep tá pichado Brasil, tudo errado. A gente é, mano, a gente é foda pra caralho.
0: <risos> oh, essas fotos me deixaram muito feliz, velho.
2: A gente é muito bom. Teve um outro momento do, da BBC que pegou, que eu achei muito legal, que aí vai mais pra humanidade da gente lá porque assim, é legal de ver, é legal de pensar e tal, mas muito brasileiro morreu não só no, na viagem, no próprio navio brasileiro morreu, mas chegando lá morreu tanto de tiro óbvio quanto de frio o pesado da batalha mesmo aconteceu na virada do ano, de, 40, de 44 pra 45 e aí o invernão veio né? invernão veio mano, e os brasileiros não estavam
1: preparados é muito triste. Tem um, tem um filme brasileiro feito em 2013, chama Estrada 47, é um filme com produção alta
2: e aí o que eu peguei, que eu gostei muito, foi nesse, nesse áudio do BBC, tem o Cabo Humberto Davi, que todo mundo chama de pinguim. Ele é o cara que trazia as cartas, né? Então, ele mostra muito essa relação que tinha entre aqui a terra a pátria amada e os, e os guerreiros lá no, no frio, né? E, e é muito bom que quando ele pega o microfone, ele fala Amigos, mandem mais cartas. Caso contrário, me esfolam aqui. <risos> Caralho. <risos> cara, é muito bom, mano. E, e, ele, e ele comenta uma coisa muito importante que ele fala. Recebi uma carta falando que teve jogo do Vasco contra o Flamengo. Meu e Deus. agora tenho que esperar aqui o resultado. Ficamos nessa agonia sem saber. Caralho. Esse é o brasileiro na guerra! <risos> Entendeu o que eu tô falando, velho? Uau! Vamos ver! cartas! Opa!
1: Vamos oh. 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 ver se o oh. Bem,
2: nem é preciso dizer mais nada. Está na hora do pessoal receber cartas.
1: Soldado José Toite Filho!
0: Canto. Soldado Cândido Tomás de Carvalho! É. É Sargento Eduardo Mendir Ruiz! E agora que o nosso Correio Pombo já completou a distribuição de hoje, Vou pedir a algum dos rapazes que leiam ao microfone da BBC alguns trechos das caças que acabaram de receber do Brasil. Primeiramente temos aqui o nosso Pinguim, o Correio Pombo. Vamos ver quais são as últimas novidades, Pinguim. É,
1: essa é de um amigo Jair do Rio. Ainda ontem o Vasco jogou com o Fluminense. ia muito bem, o Vasco fez um gol e o Fluminense empatou. Logo após houve um gol que não foi gol e aí, daí um grande sururu. Temos que esperar quarta-feira o resultado. E fico eu nessa agonia sem saber o resultado.
0: Pois é
2: em setembro, então, perto do final do ano, a gente começa a avançar pra dentro da Itália, mais a fundo. E a gente vai até uma ponta onde tava acontecendo uma... Ex existe uma verdadeira barreira ali, uma... uma linha de defesa muito forte alemã que é conhecido, todo mundo sabe da história de Monte Castelo, né? Foi onde aconteceu a maior corção brasileira e é onde os puristas de guerra dizem que a gente brilhou, que a gente foi guerreiro, puterói pra caralho. Eu sei que... É, é verdade que foi muito difícil muito complicado. Eu já não sei essa parte tanto da, da importância a gente vai discutir sobre isso. O soldado Walter Freire, ele conta que logo em janeiro, quando tava bem neve assim, tinha essas três casinhas que estavam mais ou menos na linha do Monte Castelo, e era onde os, os alemães se defendiam ali. Então o trabalho do Brasil, que era uma bosta, era você fazer ronda até as casinhas pra ter certeza que o alemão não tava invadindo. Chegando lá, você trocava tiro, porque o alemão te via, né? Você trocava tiro. E aí, <risos> você, e aí você voltava. Era isso. Essa era a ronda do brasileiro. Tamanho desastre, esse soldado, ele fala que ele foi, eles normalmente em grupos de dois, três, foi e voltou, tranquilo, e quando ele voltou, ele ficou sabendo que um soldado brasileiro não tinha voltado. A, a ordem foi, foda-se, você fez seu trabalho, esquece, volta pra base e descansa. E ele foi um dos heróis que falou não, cara, eu, eu não vou deixar meu, meu amigo pra trás. E ele volta junto com outros dois, que não deram os nomes, aí ah, eles se ofereceram pra ir atrás desse maluco, tomar tiro de novo e encontrar esse cara morto. E eu achei que dá um filme incrível, porque, mano, o brasileiro ele tinha garra, tá ligado? Ele Não é porque a gente tava zoando e tal, que a gente não foi também, mano. Falou, nenhum, ninguém fica pra trás, bicho. E trouxeram o corpo do cara, eu achei muito impressionante. Mas eles chegaram muito lá legal. e encontraram o cara já morto. É, infelizmente, ele fala e na voz dele é muito triste que ele fala: Chegamos só pra trazer de volta o cadáver. É, é, é uma bosta, mas é muito bonito. Assim, a gente lutou, a gente venceu e a gente tomou Monte Castelo. E isso é uma coisa que ninguém pode tirar do Brasil: foi a gente. Inclusive, a gente tem um herói de guerra, o Marcílio Luiz Pinto. A foto é muito boa porque ele tá com um sorriso, mano, muito da hora. E ele ganhou a, a terceira maior condecoração do exército americano, mano. A gente foi pesado, bicho. A gente, a gente chegou e a gente lutou, de verdade, tá ligado? E quando termina a batalha. Quando termina a guerra, por que, que eu falo que não é tão importante? Porque assim que a gente tomou um Monte de Castelo, acabou a guerra. Então, por um lado, foi uma vitória muito foda, muito impre... Mano, é qualquer vitória que você faz pra cima do morro, é muito impressionante. Sim, tá sim, porra. Sim, sim, é. verdade. Você tá subindo tomando tiro, cara. Debaixo de tiro, velho. Debaixo de, baixo de... <risos> gente indo. É muito impressionante. O problema é que é: legal, to... dominamos essa montanha na Itália. Aí, tipo, meses depois, os caras já mandam, ó, oh, dominaram a Alemanha inteira, acabou. Aí é foda, tá ligado? Por um lado é muito legal. Por outro lado, eu dei uma olhada, eu procurei mapas de estratégias, né? durante a Segunda Guerra, mapas atualizados dia após dia, não parece que foi uma vitória muito importante, infelizmente.
0: É, ganhou uma batalha, mas não a guerra. Se tivesse né? sido, guerra, sei, sei lá, dois, parado.
1: três anos atrás, antes disso, talvez tivesse sido um ponto estratégico importante, mas pro final
2: da guerra ali, não tava mais tendo, né? E se não tivessem feito e o Brasil não tivesse matado, porque a gente perdeu mais de 500 homens, não teria problema, talvez. Então, tipo, é muito, é muito ruim você pensar que tanta gente morreu à
0: toa, tá ligado? Então... É, mas aí você não pensa na guerra
2: no geral, né? <risos> é, exato. A gente tomou no, em fevereiro de 45, Monte Castelo. A guerra caminha em setembro. Acho que foi, foi, foi isso aí que ganhou a guerra, hein? <risos> Peraí, então foi isso. Eu também tô meio achando, tô achando que isso aí foi consequentemente. O cara a
0: parou e falou, pô, a gente perdeu um monte, viado. Os caras subiu o bagulho. É foda, hein? Acho que melhor a gente do, ir A da parar. guerra do
1: Paraguai lá, eles já tomaram uma montanha já pra eles aqui. É melhor acabar essa merda, se rende aí que os caras <risos> são vindo. Se
0: rende se eles chegarem aqui na, na Alemanha, vai ser bagunçado. Pois é. Aí
2: o lado, o lado negativo da guerra é isso, né? Tipo, a gente passou muita dificuldade, a gente perdeu muitos homens, talvez à toa, e tem a, o Benedito Sebastião da Amaral, que é um dos veteranos, que deu entrevista há pouco tempo atrás, ele fala que os homens no, no front, eles choravam vendo tirinhas do Zé Carioca, tá ligado? Se, sentindo saudade de casa, alguma coisa assim. Exato, exatamente. Essa propaganda americana que antes foi mó legal, né? Tipo, que bacana os Estados Unidos se importam. Depois de um tempo se tornou uma coisa extremamente amarga. Tipo, caralho, por que eu tô aqui? Por que eu tô morrendo? <risos> é muito difícil, cara. É chato pra caramba, mas é muito bonito. A gente fez um ótimo trabalho e essa sensação toda de guerra, especialmente guerra defendendo democracia, velho, fez com que o brasileiro mudasse totalmente de cabeça Ah, claro A gente foi até a Europa Até longe pra cá. Lutou contra a neve Lutou contra a Alemanha pela liberdade, Lutou
1: contra, inferno, contra Contra o fascismo
2: Pra acabar com a ditadura Então o Vargas, né? É. O Vargas lá que, que, que porra é essa, tá ligado? E, e aí foi o grande movimento que, que mais tarde vai derrubar o Vargas Mais ou menos, né? Entre aspas E que mais tarde vai levantar o porra do Dutra Nazista como presidente Então eu não sei o que, que bem que fez, e
1: fez, fez. E que mais tarde ainda vai ter a ditadura, né? A gente que vai jogar mesmo. democracia todo dia no lixo e vai instaurar uma ditadura
2: <risos> 64. A história do Brasil na guerra é muito... Ela tem seus lados muito positivos e seus lados muito negativos, né, cara? Um lado muito positivo, por exemplo, no final da guerra, na viagem de volta, uma música que, que o cara vai contando é mais ou menos uma prosa, né? Que ele vai tocando violãozinho e falando... O Hitler tava triste, chorando no bar. E aí eu cheguei e falei... o que foi, Sr. Hitler? Ele falou... O Mussolini me abandonou... <risos> <risos> é muito bom, cara O brasileiro tava demais Sei lá, bicho Eu não fico feliz da gente ter participado Da guerra, não
1: Ah, cara Eu acho que, assim De todas as guerras Que a gente comentou Do Brasil até agora Esse episódio Praticamente Era inevitável O Brasil não participar Nem que seja De maneira diplomática Porque Essas duas guerras Que a gente comentou hoje Elas foram guerras De proporções bizarras Que nunca tinham acontecido Na história da humanidade, né Elas envolveram Todos os continentes Menos a Antártica <risos> Elas envolveram Toda a diplomacia mundial Da época Institucionalizada Internacional e tudo Tipo, o comércio as crises que geraram financeiras e tudo Tipo, não tinha como
2: não se posicionar em algum momento, né? Isso que é foda Então, e mas o que me mata O que me mata é isso, cara Se posicionar é uma coisa A Argentina se posicionou com força Mas, pô, mandar, mandar nossos homens lá pra morrer de graça É um negócio que... E hoje a gente olhar pra isso com, com olhares de heroísmo É outra coisa que me incomoda é, então muito É que o... tem essa
1: galera que é, é, como você falou, purista, né? De patriotismo de, de fazer parte dos caras que levantam a bandeira da vitória E
0: aquela porra toda é que a guerra é romantizada, né? Sim, As pessoas é. têm esse romance de que você ir pra guerra é uma parada linda, maravilhosa. É... Sei lá, o homem tem essa porra, né? Eu sou um homem, fui com outro e venci. E a eu salvei meu é país, maior. é, então, enfim. E aí chega lá, é aquela merda. É, se você é para pra pensar, os Estados Unidos, eles, ele tinha toda uma narrativa pra isso, né? Ele tava é, colocando uma imposição cultural desde antes deles entrarem na guerra. Sim. Então, quando ele entra, ele tem essa ideia de, tipo, a gente vai salvar a Europa, tá meu ligado? Irmão, então, eles ele fizeram isso. antes, isso,
1: né? durante depois, né? Tem um documentário da Netflix que é sobre os diretores que foram escalados pelo exército americano pra fazerem documentários da guerra e nesses documentários romantizar a narrativa criar todo, né? Um contexto pra mostrar pro mundo como eles estavam sendo os heróis da guerra, salvando o mundo e tal É tipo, muito louco isso, foco, né? Se você mesmo.
0: assistiu Band of Brothers, por exemplo, tem uma é a mesma situação, o cara do exército você que tá entrando no exército, você não tá morrendo lá, você é um cara comum tá ligado? Você é, tá indo um... pra uma ideia patriótica, no caso do americano, ou aqui porque o governo te obrigou a se voluntariar, <risos> pois é. você tá você não tá querendo estar lá de fato, você tá indo com uma ideia, tipo, quando você tá sofrendo lá você começa a perder o input, né, então, por que eu tô aqui? Eu errei, eu vacilei também a decisão é errada, só que lá no Band of Brothers tem uma virada, né, que é justamente quando eles encontram os campos de concentração e eles falam, tá, eu acho que é por isso que eu tô aqui eu preciso vencer si por causa disso eu tenho uma missão maior, alguma coisa assim, tem essa narrativa que os Estados Unidos vende né.
2: Então, esse lado positivo, eu acho que é verdade que os Estados Unidos vende mas pô, até hoje Hoje, a gente tem as estátuas dos nossos homens lá, né? Na Itália. E sabe, se lá, quantos inocentes italianos não deixaram de morrer porque a gente chegou. É, então...
1: então, acho que a, a dívida, vamos dizer assim, que a Itália teve... Foi maior do que pra toda a guerra, né? Acho que algum país teve mais gratidão com é. o Brasil por causa disso, né?
2: É foda. É, é difícil. Guerra é uma merda. Guerra é uma merda porque quem ganha conta a história. E, felizmente, felizmente, como o Brunão falou, a gente sempre ganhou guerra. <risos>
0: então... Mas a, a gente só conta a história, mas a gente não, não lê depois, eu acho, né? não, é. conta, não e a gente conta e esquece. É isso aí
1: E agora a gente fica aqui, a gente encerra essa série maravilhosa. E a gente fica aguardando aí a próxima guerra que o Brasil participar pra gente fazer o próximo episódio, tá? Que a gente vai ganhar,
2: né? É isso. <risos> queria, queria terminar só com o brasileiro falando na, no frio. O cara da BBC foi entrevistar o sargento Abel Lima. Ele falou, e aí sargento, como é que tá esse frio, essa friaca? A gente tá perto da virada é, do Natal, se não me engano. Aí o sargento falou, é, hoje a gente vai comer peru, né? O ravioli, que os italianos trouxeram pra gente. Rabanada, pastel, castanha, tudo regado a um bom vinho italiano. E acaba o áudio
1: <risos> Aí o brasileiro, cara
2: Ele
1: Nem vai... fala do frio
0: né? Ele é foda-se O cara fala Foda-se, irmão vou comer, vou comer igual Vou comer até esquentar ali. o couro <risos> Se você
2: gostou dessas histórias todas, se você acha que a gente fez um desserviço a alguma história específica ou quer saber mais sobre algum detalhe, é só mandar pra gente comentários, pô, gravem mais, ou não, agora tá na hora de ir pra outro lugar, só liberar aí, pra gente aí. Manda
1: ideias de séries pra gente, científicas, históricas, pra gente fazer, né, a gente gosta pra caralho de pesquisar, então manda pra gente, tem o nosso Instagram, onde você pode ver as nossas novidades, as nossas faticas, e também tem o que? Facebook, onde tem nosso grupo fechado lá dentro Facebook de... Facebook é de... Apoiadores, Apoiadores de
0: Exatamente, pra você você apoiar a gente, você entra em apoia.se barra Zcast e tem lá todos os planos bonitinhos lá, a partir de 2 reais você já começa a ajudar a gente, participa do nosso grupo do Facebook, pode ouvir também as gravações no Discord, a né, a a que lá, tá né? A
1: live, é a live. é importante também falar do nosso YouTube, que você tem que se inscrever no nosso canal, pra você acompanhar os vídeos que está lançando lá toda semana, Malu
2: apoie conteúdo que você ama e nós amem!